0: Bruna Surfistinha tá na fazenda? Tá, Renata Banhara, Sperança que... Pofozuda, Bruna Surfistinha. <risos> com... João Kleber tá lá, porra. Dinei e João Kleber, cadê o traficante dessa casa? Não tem um sertanejo ali, loiro? Tem o Marlon, que era da dupla Marlon e Michael.
1: Então, esses caras são lá da minha cidade. Aí um dia eu fiquei na locadora, <risos> uma locadora, pra colocar um DVD e eu acho que era ele que tava do meu lado. Aí eu olhei, tentando reconhecer. Aí eu não sei por que cara, casal, eu virei pro cara e falei: Ô, tu não era aquela dupla do Marcos e Marlon? <risos> Não, cara, é Michael. Eu, tá, Michael e Marcos? <risos>
2: É isso aí galera, começamos então mais um podcast Wareva e aqui é o Rafael falando, falando direto da rádio areva 105.9 FM
0: Sucesso, que o povo gosta
2: Então começamos esse podcast
0: falando do tema
2: que é de vampiros e Ah,
0: não é a fazenda? Ah, vou embora
2: está, Então estamos aqui com os convidados da mesa Que é o senhor
3: Zenon
4: E o nome desse, desse podcast é Da criação, a homossexualização da lenda
3: Marcelo Soares Todo vampiro é devoto de São Pedro
1: What the fuck <risos> Tiago Moura eu sou do tempo que vampiro mordia pescoço e não fronha.
0: Também eu vi essa no Nerdcast, viu? Eu sabia que eu tinha tirado isso de algum lugar.
1: <risos> <risos> eu podia ter inventado essa
0: na hora, assim, né? <risos>
2: e um convidado que eu nem deveria mais chamar de convidado, né? Porque já é da casa. Que é o seu Luiz Modeste,
0: Salve, galera. Tudo beleza? Em homenagem ao compadre Washington que andando na fazenda. Tudo
1: Que bosta. Bom... <risos> Eu acho que tu é o cara que tem o um emprego mais fácil da face da terra, né? <risos> o único trabalho que o cara é fica fazendo... Ele conseguiu transformar ordinário em elogio, cara.
5: <risos> Minha vingança será mais
1: cara, eu já vou
4: começar falando do vampiro mais popular que existe, né, que é o Conde Drácula. Ele foi um príncipe, né, morava na região da Transilvânia, que hoje em dia é a Romênia. O nome dele era Vlad III. Ele era um cara sanguinário, né, ele, os inimigos dele geralmente ele empalava vivo, enfiavam a lança no, literalmente no cu dos
5: caras.
4: <risos> era traspassado até o tórax e tal, e o cara ficava agonizando por várias horas. Daí, por causa disso, foi, foi dado o nome a ele de Vlad Tepes, que significa Fica
1: empalador Ô Zê, só um estetinho. Ele enfiava o, o, uma lança no cu dos caras uhum. e, e atravessava que... pela boca E tu não. me fala que crepúsculo não tem embasamento
0: <risos> O Vlad Chaps, Que a gente conhece como Drácula Ele era conhecido como o Imperador Dragão Por isso que ele era chamado de Vlad Dracul que Daí então... que veio o Drácula
4: É, eu ia falar isso agora <risos> Ah,
0: foi mal isso, Upa. Desculpa atravessar a monta.
4: Não, Atravessar não, atravessar é com o Vlad aí. Ui!
0: Creed, <risos> fica esperto.
4: Quando ele ainda estava vivo, que, que aplicaram esse nome pra ele de, de Filho de Dracul, ou Filho dos Dragões. Porque o pai dele, o Vlad Dracul, ele era da Irmandade Cristã, que era a Ordem do Dragão, que ele se dedicava a combater os turcos. Né? Então, é por causa dessa história aí, ele foi conhecido como Conde Drácula. Essa é a história é mais popular, né? Mas como, existiam lendas de vampiro muito, muito antes disso.
0: Tem lendas brasileiras. E vampiro. Tem, deve ser uma merda. Né? Tem relatos de vampiro no Brasil desde a época de, dos índios, assim. Tem um que eles chamam, é. eu não lembro que é o um nome, é um espírito mau que os índios tinham, medo os tupi-guarani que chupavam sangue das pessoas. Então, porra, isso é, é, é pré-histórico. É,
2: assim. é, é, isso é uma coisa bem bem antiga, né, cara. Na verdade assim, praticamente todas as culturas de todas as épocas têm lendas relacionadas a criaturas, sejam espíritos, sejam uh, criaturas, pessoas que sugam a vida, Sangue, né sangue seria um, uma espécie de uh, representante da vida, né? que, que mais para frente foi usado. Esse tipo de, de, de criatura que suga suga a vida, suga o sangue e tal, isso exi existiu em todas as culturas e em
4: todas as épocas. Sim, desde a época dos babilônios, dos hebreus, dos mesopotâmios, eles sempre tiveram a crença nesse, nesses seres mitológicos. Assim, né? Mas aí foi na, na Europa medieval, por volta do século 12, começou a pintar o, o conceito de, do vampiro em si como um
0: cadáver, né? que volta à vida, que se alimenta de
2: esse é o que a gente mais conhece, né?
0: Que a gente conhece, conhece, a gente acha que conhece quando jogava Vampire Dark Ages, Aí a gente acaba pensando que é o poderoso em mitologia, mas o primeiro livro do Paulo Coelho foi sobre isso. Manual Prático do Vampirismo, pra quem não sabe. Um livro que o próprio Paulo Coelho mandou recolher e tem vergonha disso. Imagino que deve ser uma maravilha de livro. Se o resto dos livros do Paulo
1: Coelho estão aí e ele não tem vergonha, então imagina desse. Ele apaga todos os registros de que ele foi seguidor da
2: Lester Crowley, né? Cara?
4: É legal que teve um. Um, um, um cientista italiano que chama Ludovico Fatinelli e que ele explicou em, em detalhes, né, sobre a transformação de uma pessoa em vampiro. Isso é, é bem interessante, cara. E, na verdade, seriam três passos, né? Primeiro é, é a infecção da pessoa, após é, ser mordido, ele é infectado com vírus que, ele, que esse cientista chamou de VVH, e que aí de 6 a 12 horas a pessoa começava a sentir dor de cabeça, calafrio e sintomas similares ao da gripe. Aí no dia seguinte ela entraria O que eles chamavam de um coma vampírico. O corpo passaria por mudanças Tipo, o coração bater mais lentamente A respiração ficava pausada pupila dilatada tal, e tal Só que a maioria das pessoas não resiste A essa transformação e morre E aí os que sobrevivem, que em geral são homens Entre 18 e 35 anos Acordam transformados em vampiro Aí no início a pessoa fica confusa sobre o estado Mas aí, em 24 horas Ela já estaria com
0: sedenta por sangue Alguém sabe de alguma doença Da época da diabetes que parecesse com isso Pra dar esse relato? porque se Porque sim tipo, parece um quadro bem de uma doença assim
4: tinha tinha porfíria foi catalogada essa doença no século XIX pessoas ficavam com a boca e os dentes avermelhados sofriam de, de delírios e elas não suportavam a luz do sol então por isso elas tinham a pele muito pálida e tal e elas eram constantemente confundidas com, com vampiros
1: e, e morriam cara a pessoa ficava pálida com os dentes podres com pupila dilatada, perdia a noção das coisas e morria. A galera estava usando o crack, velho, de <risos> Os primeiros vampiros são filhos do crack. Pô,
0: deve vampiro por cacete em São Paulo,
1: <risos>
2: ah, e, e sei contar que teve muito maluco que... maluco e maluca na é verdade, porque eu lembrei de uma agora que era uma princesa, não sei da onde que ela era famosa por tomar banhos de sangue, né e por sugar o sangue dos de criados e coisas assim então tio, um, pouco, um pouco as histórias de vampirismo vem desses, desses ah, malucos, né
4: Ah, era a Condessa Elizabeth Bathory Isso,
2: exatamente, exatamente.
4: Viveu por volta de, de 1560 1614, mais ou menos Ela chegou a matar mais de 600 pessoas Pessoas. E, geralmente as vítimas dela eram virgens E aí elas juntavam o sangue dessa, dessas mulheres E se banhavam no sangue delas uhum. Porque ela acreditava que ia alcançar a imortalidade Por causa da pureza isso. do sangue
0: Aí fizeram albergue 2 e imitaram isso <risos>
4: Como essa epidemia, assim, de, dessa lenda de vampiros Que surgiu por volta do século XVI Cara, a galera daquela época acreditava em qualquer bosta que aparecesse, né?
2: É uma época diferente, né, cara? É uma época que não se tinha um acesso à informação Não se tinha conhecimento científico era uma época em que ainda o domínio da igreja católica era muito grande, então tinha um, uma grande superstição mesmo, assim, em termos de, de mal, né? Então o que, que era o, o, o vampiro? Ele era o a criatura maligna que, que, que representava o mal, né? Os representantes do mal tá? Então tem, tem, tem tudo isso também, né? Mas é. era uma época meio foda, cara, porque aconteceu, tipo, gente que desapareceu, assim, tipo, os caras foram abrir as covas e os caras não estavam lá. Ou gente que supostamente desapareceu e reapareceu como vampiro, assim, do tipo ah, começou a atacar as pessoas e tal, então teve várias situações que aconteceram que contribuíram pra essa histeria e que tudo meio que aconteceu ao mesmo tempo, assim.
4: E eles passaram a estabelecer alguns critérios passaram a abrir a, a cova de várias pessoas e eles estabeleceram critérios que, que provavam que aquela pessoa era um vampiro, no caso, né. E cara, que nem disse uma professora uma vez hoje, em pleno século, século 21, as pessoas há pouco tempo atrás acreditavam na existência do chupacabra cara, o nego no século 15, no século 16, é perfeitamente normal ele acreditar em vampiro, uhum. né? Abriu uma cova da pessoa, havia casos de o um corpo preservado, mesmo após bastante tempo da pessoa já ter morrido, o corpo estava preservado ainda, né? Mas o que que eles não sabiam? É que dependendo das condições da temperatura e do solo, o corpo da pessoa fica preservado por mais algum tempo. Mas eles já caracterizavam isso como um vampiro e eles enfiavam uma estaca no, no peito da pessoa, né? Ainda uma história mais bizarra, cara, é que eles achavam alguns corpos retorcidos, uma expressão de, de sofrimento tal. Por causa do atraso da medicina nessa época, eles não, não identificavam as pessoas que tinham catalepsia. Ela imobiliza o corpo e os batimentos da pessoa, parece que a pessoa realmente tá morta. Só que ela não tá. Aí quando ela acordava, ela tava num caixão e ficava desesperada e tentava sair de lá e acabava morrendo sem ar, com a expressão do corpo da pessoa toda retorcida. Então eles acabavam pensando que se tratavam de um vampiro também. Então imagina abrir o, a, os caras abrirem e exumam o corpo e ver um monte de arranhão
2: assim, que a pessoa tentou arranhar Sim. o caixão, os caras... <risos> Tudo, né, que é.
0: mas só que teve na Inglaterra, de, por causa da catalepsia, o pessoal começou a ter aquele pavor de ser enterrado vivo e colocaram um alarme pra avisar se a pessoa tava viva ou não, que amarrava uma corda no defunto e colocava um sino pra fora da cova. O problema é quando batia vento e tocava o um sino e todo mundo ia pro <risos> cemitério. É sério, eles pararam <risos> de fazer isso todo de vento, cara.
4: <risos> o problema é que eu quero tocar o um sininho, cara. Ah lá, o puto virou vampiro, vou matar
0: esse lazarinho. <risos>
5: Minha vingança maligna.
4: Já que a gente
2: chegou Já falou bastante aí do, do, Da questão histórica Vamos Vamos pular Pra questão da, Dos vampiros Na ficção Porque eu acho Que tem bastante coisa Pra falar E eu tenho certeza Que a gente vai esquecer De um monte de coisa Então vamos Vamos começar falando aí Do que, que a galera lembra De mais antigo Assim De que, que assistiu como um, de,
3: de vampiro Coisas assim Eu vou falar Um jogo Na verdade Que é um jogo Que eu Uma vez comprei naquelas antigas revistas de, Que vinha joguinhos de videogame em banca de revista, que é o Legacy of Kane Soul Re River. Que é um. O... Ui, isso
0: é bom pra cacete.
3: Esse jogo é muito legal, cara. Eu, eu, eu tinha ele no pra PC, né? Pra não rodar em, em videogame. Comprei a versão do PlayStation até PlayStation 1, depois. Mas a do PlayStation 1 eu não gostei. Achei meio estranha. Assim, eu não lembro direito da história completa do jogo. não sei que a história se passa mais ou menos em 1500 anos. De acordo com, com as minhas informações aqui que eu estou lembrando. Passando 1500 anos após os eventos do, de um jogo anterior dele. Que era o Blood Omen os vampiros dominaram todo mundo, que aí nesse jogo o, o Ken, né, é o Caim. Teoricamente dá a entender que é o Cain da, da mitologia grega, ou mitologia católica.
1: Virou mitologia já. <risos> Mas ah, não, tu vai dizer o que o quê?
3: Cara,
2: eu não tenho um podcast que a gente não entre alguma discussão religiosa, cara. Se um dia a gente for processado, a culpa não vai ser minha, não vai ser do ateu do blog.
0: <risos> cara, mas olha, tem que ter muita fé para acreditar que o mundo veio de uma explosão, né, cara? Pergunta lá para os japoneses de Hiroshima, ou Nagasaki se alguma casa <risos> foi <ficou> construída.
5: <risos> cara, como
2: eu falei, não vamos entrar nessa questão.
4: <risos> Ah, desculpa em, em resumo Tá, é o Cain e, e o Abel tem que matar ele é Tá, fase. ok fala Ué, o tá
3: do
1: jogo Cain do jogo o Cain O, Caí. o que, é que tem o Cain?
3: Cada fase é um domínio de um grande vampiro, né? É muito parecido com aquele jogo de RPG, né? Com Vampira Máscara Porque tem certa questão de cada clã Tem um, um chefe E aí você tem que ir por fases Mas o jogo em si é muito legal Assim, a jogabilidade dele é muito boa É uma jogabilidade em terceira pessoa Na verdade, você fica vendo o personagem Mas você tem todo movimento 3D bem legal. Ufa, que bom. É, você não vai ficar tonto. <risos> eu recomendo. Ah, bacana. Não, não conheci
2: esse jogo. Eu não sou muito gamer, né, mas não, não conheci esse jogo aí. Uma galera tá falando de ser bem gamer.
1: <risos> Moura, já que você tá falando. Cara, eu era muito viciado em Vampiro quando eu era criança. Quer dizer, eu não tenho todo o embasamento científico que vocês têm, mas eu era muito viciado. E daí eu, tipo, quando eu assisti o Garotos Perdidos, cara, eu fiquei muito viciado. Achei muito, muito legal. Quer dizer, eu nunca mais assisti esse filme pra poder lembrar se ele é bom ou ruim, né?
0: Você teve Só... um cachorro chamado Nanook também?
1: Não, eu cheguei assim. Um amigo meu
0: tinha por causa disso. E ele saía falando pra todo mundo, ui, você está comendo vermes. Putz. Por isso que ele tá falando do seu amigo do passado, né? Porque ele não é. Exatamente.
1: O Garoto Perdidos emendou logo em seguida com o Vamp, cara. Daí eu fiquei muito viciado em Vamp. Vamp é do caralho. Eu tinha achado, vocês lembram que eu tinha achado, né?
2: Um link que tinha todos os capítulos da Vamp, cara. Eu tenho que achar esse
1: estrofe. Vamp tá passando a tarde no vivo? Tá passando no vivo, cara. Eu É, só que eu sou pobre. Eu não tenho TV a cabo. No trabalho eu dou uma pausinha e assisto. Vampeta tarde. <risos> <risos>
4: Minha
5: vingança será maligna.
1: Eu queria falar do Zé Vampir,
4: cara. <risos> <risos>
0: Ele tem Ele tem hepatite ele é Amarelo do que ele <risos> jeito
4: Não ele, ele tem alergia A sangue
0: negativo Pô, até o então, meu Fique de boa ele É É, 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 é tranquilo.
4: tranquilo Tem um Escritor brasileiro né, Que, que escreve vários livros de, de vampiro Que eu tô enrolando aqui Porque eu não lembro O nome dele André Viana é, Isso, obrigado Que ele escreveu <risos> Que ele escreveu os livros Agora você fala O nome dos livros Marcelo. O Sete E o Vampiro
1: da Mata Atlântica
4: E também, cara A série dessa nova Safra de de vampiros que brilham no escuro e escrevem diário, tem o True Blood, né? Que é...
1: A True Blood, eles não brilham no escuro e nem é escrevem diário. Cara. Então,
4: eu tô falando dessa safra de vampiros que brilham no escuro ah, e é escrevem é o que salva. diário. É o que salva. <risos> é aquele vampiro moleque de Varz. É um dos vampiros, mas os superpoderes dele são fodas, que eles é meio small view, né? <risos> é. Puta é. Merda. Teve um episódio em particular, o vampirinho principal lá, que tem tá um cabelinho de, de emo, ele explica pra, pra vampira lá, olha a vampira no, na série de vampiros, enfim, por que que ele se reflete no espelho?
1: Ele não explica pra o vampiro explica pra vampira do, do, dos X-Men. Isso, é. Então,
4: é a vampira dos X-Men que eu tô falando, Cacilda.
1: Falou pra vampira, vai dar impressão que tá escutando
4: que é a guria é vampira no seriado. É por isso que eu falei a vampira no, na série dos vampiros. O
2: podcast tá parecendo um, um episódio <risos> do de cara. A gente <risos> começa a falar sobre coisas que não tem nada a ver.
4: Enfim, os vampiros, eles tinham, uma, corria a lenda de que os vampiros não tinham reflexo no espelho, porque o espelho mostrava o alma das pessoas, né? ah. a alma das pessoas, né? Refletia a alma das pessoas. O vampiro lindo. não tem Calma. E aí ela pergunta pro carinha por que Que ele aparece no espelho Ele fala que durante os séculos os próprios vampiros Criaram lendas pra eles poderem Se juntar, se misturar à multidão As pessoas, entendeu? Então se por acaso Ele fosse acusado de ser um vampiro um Colocar um espelho na frente dele, e apareceu o reflexo dele No espelho. Esse Você cara esperta, não, hein? não é um vampiro é. Os próprios vampiros criaram, criaram Lendas
1: em cima deles mesmos A única fraqueza deles no seriado, se não me engano É prata, né? Sim é, é de fumaça, cara, o jeito que eles morrem quando quando o está que em True Blood, cara, não tem aquele negócio de lembra da Buffy? Na Buffy enfiava e o cara pegava fumacinha, né? Sim, sim. Ali não, explode em tripa, cara, é muito massa.
4: É, ou então <risos>
1: aquele aquele... referência.
4: Aqueles vampiros do de John Carpenter que você coloca o sol no... Os caras no sol e sai um, um busca pé assim, das costas do negro.
1: Acende assim, um... <risos> um rojão nas costas. Do cara... <risos> é, o cara tem, tipo, espoleta nas costas. Do...
2: <risos> cara, eu nunca assisti True Blood. Eu só assisti uma cena, que é a cena que a... Uma ou duas cenas que a Anna Peckin aparece com os de fora era só o que eu
1: precisava ver e aí algoritmo o tem, puta ali. Tem, tem intelectual cenas. do blog.
2: Cara, cenas. intelectual também faz sexo, você sabe.
0: Sério? <risos> Modeste. Em primeiro lugar, vocês falando de filme, Eu lembrei de uma coisa que eu não posso falar muito alto agora pelo horário, mas a pessoa que vai editar, por favor, se puder colocar a gravação. Vou não, quero não, não, minha mulher não deixa Não, não vou não. Quero não, não, não. <risos> Hello, pussy lovers! Lá, <risos> no Inferno, que é maravilhoso. Aquilo é vampiro de verdade. Mas assim, eu tenho uma recomendação a fazer, mas antes eu quero explicar que isso faz parte de um passado distante. Crianças que estão vindo, não... Titio Luiz Modeste, não recomendo que vocês façam. Quando vocês acabam por uma estranha mistura, bebendo muito, uma, quase uma garrafa de vinho e fumando uma um pouco... <risos> <risos> Ilegal legal trocar de miúdo, tomar um quase uma garrafão de vinho e uma maconha em cima. Tem vezes vai pensar que é o próprio Bela Lugosi que <risos> já aconteceu comigo. Pior que eu mordi uma maconha, mas <risos> puta, acabou dando merda. Só. Mas assim, não, sério, Bela Lugosi, esse tudo que a gente tem hoje de arquétipo do vampiro, a figura emblemática e tal, vem de um ator que não sabia falar inglês, que decorou as suas falas ali na cara e na coragem, tem aquele sotaque horrível. Que eu não sei nem de onde que é o Bela Lugosi. não me lembro disso agora. Mas o cara, ele conseguiu entrar no imaginário popular. A figura que todo mundo tem na cabeça do vampiro. Acaba sendo um subproduto desse filme do, de Drácula com o Bela Lugosi. Que é um puto de um filme ainda hoje. Você vê os morceguinhos de papel com corda Ainda <risos> assim, o filme é legal. I é. never drink wine. O cara é um baita, um canastrão, cara. Ele e o Christopher Lee. Tem que juntar os dois. Não dá um ator. Mas fazendo um vampiro fica bom. Quase, né, cara? Total. Então serve. Se vai pra você garotinhos que estão ouvindo e querem saber o que é vampiro, vão atrás de Bela Lugosi.
1: Que cagasse, eu pensei que você ia falar tomem vinho e fume maconha. <risos> Crianças não usem drogas.
0: Não, não, não. O tio, tio Modeste não recomenda. Minha vingança será
2: Minha primeira lembrança de vampiro, acho que pra alguns aí não vai ser surpresa, foi o Deu a Louca nos Monstros, né? que é, que é um clássico da, da Sessão da Tarde e que eu, eu sempre digo que é um dos meus filmes favoritos, não o meu filme favorito, não sei se vocês lembram do filme, mas pra, pra gente, que, é, que quando o cara é criança, assim pra criança, aquele filme é muito foda, muito foda mesmo, tem umas cenas bem fortes, assim, e algumas das cenas fortes eram com o um vampiro mesmo, que, que eles eram todos baseados meio que nos monstros da Universal, né, então tinha e o trato, ele era então. chefão. é, ele era o chefão, exatamente então era, era bem, bem bacana, assim então acho que é uma referência boa, porque eu tenho filme hoje e ele, eu assisti ele mais velho, assim, e por mais que ele seja datado em algumas coisas pequenas. Pequenas, assim, na história em si, ele ainda ele ainda é bem atemporal, assim, ele ainda é uma história bem legal e tem os simples e tem os detalhes bem bacanas, assim. Então, ah, quem não assistiu ainda, tiver a oportunidade de assistir, quem é mais novo também. Assiste que. Cara, que é um, é um filme bem legalzinho, assim, bem,
1: bem divertido. E é uma pena que o Freud não tá aqui no, no podcast, porque ele podia falar que a primeira lembrança dele foi quando ele assistiu Nosferatu na estreia, né? <risos> quando,
2: ele, quando ele completou, tipo, o Bodas de prata, assim,
1: né, Jaco? Não, 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 ele tava fazendo 18 anos quando, quando estreou <risos> o ele de mas,
0: mas falando em Nosferatu, cabe aqui eu acho que uma recomendação pra quem quiser, pra quem não conhece, assistir a maldi é, Maldição do Vampiro, se eu não me engano. A Sombra é um, do Vampiro. A Sombra do Vampiro. Que é um puta de um filme que fala como se o, o Murnau, que é quem, quem, o diretor do filme, tivesse negociado com um vampiro de verdade, que seria o Mark Frank, o papel que o Mark Frank faz, que é o William Defoe que faz esse vampiro, é muito mal. Assassin's é muito, Primeiro, bom o, 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 o puta, muito bom mesmo. O meu John Malkovi, puta filmaço, assim. Muito bom mesmo.
1: Será que não tinha uma loucura que o ator começou a achar que era vampiro de verdade? Exatamente, o Mark Schreck. Esse filme, A Sombra do
2: Vampiro, ele parte dessas, dessas histórias, que o, Ma, o Mark Schreck, ele não sempre aparecia pros atores caracterizados. Andava nos, nos bastidores e tal, ele nunca saía do personagem, sabe? E aí diziam que não, isso aí é parte do, da atuação dele e tal, né? cara que leva muito a sério o trabalho. E aí ficava essas lendas. Assim, porra, mas como é que, por que o cara tá sempre caracterizado e tal? E aí a sombra do Lampiri explora é isso, sabe? O Nosferato é foda, cara, até, até hoje, assim, mesmo sendo, claro, um filme bem antigo e tal, é muito foda.
4: E o pior é que aquele ator que fez o Nosferato sem a maquiagem não faz tanta diferença, né?
1: O William de também não faz.
4: É que nem o Romperman é. lá com o Hellboy. Com o Hellboy cara. <risos> ele parece muito
1: com o José Serra,
4: cara, o Nosferato.
0: O
2: Vocês sabem que o Nosferato, ele foi feito porque os caras não conseguiram comprar os direitos do Drácula, né? Drácula do Bram Stoker. Naquela época ainda não, ainda não tinha expirado né, os direitos e precisava comprar, e daí eles não conseguiram. Aí o cara pegou, fez a mesma história só mudou o nome. <risos> claro, algumas coisas,
4: enfim. Mas vem cá, o, o Drácula do Bram Stoker foi, foi escrito em quando, cara? De 1800 e pouco, 1897. É o, Caraca.
2: É que a lenda é muito mais antiga, então ele até que é recente, assim. Foi o Drácula que em Instituiu vários desses clichês que a gente conhece hoje de vampiro, tipo os caninos, não sei se é o negócio do espelho, algumas coisas, eu é. não lembro exatamente o que, mas teve várias coisas que são clichês de vampiro que só vieram do Drácula, que não existia antes.
4: Foi esse filme do Nosferatu, que era o Conde Orlock, né, no, no filme, ele que introduziu o lance dos vampiros morrerem com a luz do sol, mas eles não, não tinham essa parada. Se você for ver no livro do Stalker, tem passagens do, do Drácula andando de dia. Sim. Então, e aí foi depois do Nosferatu. É verdade. Eles eram criaturas noturnas, mas a mesma coisa que nem um morcego, de vez em quando você vê um morcego voando de dia eles são sensíveis, mas não são não é intolerável, né?
2: O vampiro ele sempre teve, até o Drácula ali, ele sempre teve essa, essa aura de, de, que envolve sensualidade, né? Então ele sempre era o cara que seduzia, então ele sempre era um cara bonito, rico, porque todo mundo sabe que pra seduzir uma mulher não, não basta só ser bonito, né?
4: É interessante esse negócio que você falou, que eles pegaram a história do Conde Drácula e adaptaram pro filme Nosferato que não adiantou muito, muito essa adaptação não, né? Porque a viúva do Stoker, ela processou a produtora.
2: Sim, porque por a história que... é quase a mesma, né, cara? Sim.
4: <risos> e ela ganhou, e por isso a produtora lá, a Prana Filme, ela foi à falência, e aí o juiz ordenou que, destru... é, ordenou que se destruíssem todas as cópias do filme.
0: Graças a Deus, não conseguiu. Não, porque a gente l...
4: tinha sido distribuído
0: pra
1: vários outros países, né? Esse lance de Sim. vampiro andar de dia, no vamp todo mundo andava de dia também. O vampiro
0: tem que, ser um, tem que ser um cara bonito, sedutor. Porra, nem lá Nora, o Otávio Augusto, cara. Otávio Augusto. <risos> cara, eu chamo a minha mulher de lindinha. Até hoje ela não saca ela foi cara. Ela foi assistir assisti, Vamp e se ligou do do chamando. Ô, Lentinha, Lentinha, vem que Que isso? <risos> Ela ficou puta da né? cara. <risos> é. Mais do que Otávio Augusto e ela o Francisco Milani era vampiro, na é, novela O Paulo José era vampiro. O Guilherme Leme, porra. o empresário é. da Natasha, velho.
1: Não, o Guilherme Leme ele fazia o, o vampiro metido a sedutora assim, de resto era só sacanagem, né, velho? É, que beleza. O Rafael falou do lance de, de vampiro ser
4: seu sedutor, o pegador, mas vocês sabem de onde que vem esse, esse lance de que o vampiro é pegador?
2: Cara, tem um poema, acho que foi uma das primeiras obras, assim, que, que fizeram com o vampiro, que já, já tem isso, assim, mesmo.
4: Na verdade, não. Os vampiros, eles têm uma, uma incontida energia sexual, né, que atrai o sexo oposto. É, não precisa nem necessariamente ser bonito, né, tem, é, tem vários filmes, até o, o do Bram Stoker mesmo, que ele, ele seduzia as mulheres, mas é por causa do, do jeito dele, né, não era por causa da aparência. é então, um cara sedutor, assim, que as mulheres ficavam meio hipnotizadas. Quando eles tinham aquela tradição de, de tirar os corpos da, da cova das pessoas desconfiavam ser de vampiros, os ciganos eles falavam que alguns desses vampiros, entre aspas, quando tiravam da cova eles tinham uma ereção sexual, cara eles estavam com pinta em riste, né e aí começou a ser, rel ser relatado histórias de, de vampiros que, que eles tinham, mantinham relações sexuais com, talvez com a viúva ou com outras mulheres do vilarejo e aí até apareceu até mulher grávida de vampiro que, <risos> aí... <risos> que aí é que um eles... boto eles falavam que era um Dampir né? Que era o um, um híbrido né? do vampiro com um humano Que essa, essa criança ela era dotada de poderes Sobrenaturais
1: e conseguia identificar um vampiro Blade É um Blade, é? É, Blade. <risos> Mas é por causa dessa energia sexual toda Que o vampiro doidão só bebe sangue de menstruação Será? <risos>
4: Estava no escurinho Comendo a empregada Alguém abriu a porta e eu comi a bunda errada Sou vampiro doidão Eu sou vampiro doidão só chupo sangue
0: de menstruação. <risos> Vamos ser bem francos e honestos agora Quem nunca passou por isso Nem que seja por um acidente Não, por favor, né não <risos> não tá baixo, alto. Alto. <risos> Às vezes o assim, seguinte acontece,
1: gente A gente não sabe Modeste Falou que tava tomando vinho com
4: vinho de maconha
0: E já deu uma de vampiro doidão. Não é, olha só, gente Às vezes acontece. não tô dizendo que seja um hábito Nem que deva ser um hábito, não Não, não, não é isso Mas assim, às vezes a gente tá <risos> em momentos Meio fortes Assim, meio, como é que eu posso dizer? Insanos na nossa vida <risos> E as coisas acontecem assim, entendeu? Quem, quem que chamou o Modesto Pra esse podcast, que cara? O assunto, Deus cara. Deus. o assunto com ele cara, tem que ser outro, velho Olha o
1: palhacinho, <risos> é brincadeira Você tem que fazer isso assim, tá ligado? O Modesto, ele tá, ele tá ocupando a vaga do Alex Aqui, né, né, né? <risos> que isso? Até o momento tá sendo uma troca
0: equivalente, cara <risos> E tá ele ele tá falando de vampiro sedu sedutor a gente sempre tem que lembrar Do Drácula Morto mais feliz É, ó, a paródia é pornô
4: agora Não, Leslie Nielsen Leslie Nielsen cara, é <risos> clássico
0: E ele seduz a mulher Duas mulheres ao mesmo tempo e não sabe pra quem passa o comando Você, não, você <risos> Isso é que é um vampiro sedutor Seduz duas ao mesmo tempo, rapaz Não dá nem tempo de nada
1: Cara, ele veio muito tosco, cara, mas é muito legal cara. Se é pra falar de vampiro poderoso, cara Bento Carneiro, vampiro brasileiro Vampiro. Brasileiro. O poder do vampiro brasileiro é a
0: mandinga, né, cara? <risos> é rogar a praga. As duas badaladas de uma túrnica. Cara, mas assim, falando assim, se for falar assim, de um personagem assim, brasileiro, eu acho que um que mistura isso, todo esse caldo de, de, dessa cultura de vampiro, de personagens da noite, de escuridão, e acaba formando um personagem 100% brasileiro é o Zé do Caixão, né? O cara que acaba transformando isso, assim, e faz uma coisa genuinamente brasileira, uma coisa bacana, assim, uma coisa iconoclástica. Basta. Pô, você vê no primeiro filme Meia Noite em Sua Alma o pessoal na produção do de santa feira ele comendo carne na varanda justamente
2: por fugir dessa coisa mais sobrenatural ele fica uma coisa que lembra bem né esses tipo o Drácula que desafiava a sociedade os, os bens comuns né essas coisas assim
0: e pô o cara consegue fazer um personagem muito legal consegue ambientar bem as histórias assim mas cachê foda Minha vingança, a gente tava falando
1: de vampiro híbrido mas não tem Soul Blade cara tem o Kai que Brito também, ele foi vampiro híbrido. Como é <risos> que é? Aonde? Um beijo do, do um vampiro.
0: Bapara. Ah, ele é, ah. teve essa porra. Aplaudia cara, rara, essa, então, época... Um
2: essa época eu já não assistia mais TV, então. Nem sei.
0: Foi a tentativa de fazer um Vamp 2, né? Foi uma bosta. <risos> essa abertura era legal. A única coisa que eu lembro é que teve uma participação especial do clon de Valdimir Polanski, o maior vampiro de todos. Se ornei torraca.
2: Pelo menos por ah, alguma sério? coisa. Ela prestou,
0: então.
4: É que o Modeste falou do Um Drink no Inferno. Só uma curiosidade besta aqui. Você sabe quantos vampiros foram mortos nesse filme, cara? Não. 122 em menos de duas horas. Jesus.
1: Que é um absurdo Eu acho que tinha que aprovar Uma lei no Senado Da vampirofobia
0: <risos> Não, mas se pintar Essa da vampirofobia Vai permitir o casamento De vampiro Aí daqui a pouco Vai começar na, E na, daqui
2: na, a pouco na, Tipo, imagina a vampira Adotando uma criança
1: Cara, não pode Imagina Se vampiro começar A querer casar Com um lobisomem Cara, aí...
0: Não, se for um vampiro Resolver casar Com o Frank Strain Da família Monstro
4: Cara, não o Vampiro já casou Com o um lobisomem Foi naquele filme Underworld Que eles tiveram um filho
0: Mas olha só Agora a gente entrou <risos> nisso Tem um livro Mas uma das coisas da RPG que fazem valer a pena, assim, todo aquele tempo perdido entre dados e planilhas e tal, foi eu ter lido um livro chamado O Livro de Nod, que ele faz como se fosse poesia contando a origem dos vampiros e a origem de todos os seres maus, assim, digamos assim. Começa com, com a criação do mundo e Deus cria Adão e Lilith, que também, que Lilith é a primeira mulher, a mulher feita de barro e ela se rebela contra Adão, ela não quer se submeter a Adão e ela é expulsa do paraíso. E aí que entra a Eva, tá todo aquele mito que a gente conhece e aí quando Caim mata Bel, que a punição dele é virar vampiro e a partir daí começam todos os vampiros que vão povoar a terra, mas é um livro muito massa, o jeito que foi escrito, o jeito, eu não sei quem foi porque é um livro da que é uma Wizard of the Coast, que é a companhia responsável pelo vampiro da máscara, mas é um baita livro que serve não só como referência pra RPG, mas como um livro por si só assim
4: tem RPG que rola bastante disso, de vampiro e aí tem as raças, né tem os vampiros sedutor e pegador, aí tem o... os Nosferatu, que são a, a escuta Cara, uma coisa, do, uma coisa que eu achava legal do
3: Vampira Máscara era a questão da Camarilla, né? Que era um tratado de existência vampírica pra não serem revelados ao mundo, pra o mundo não caçar eles, né? Isso eu achava muito, muito bem, bem, bem bolado, né? Bem sacado.
1: O um vampiro no Vampira Máscara tem raça? Tem, tem claro. O um vampiro anão é o que? Microtoy? <risos> <risos>
3: Cara, mas vamos combinar que essa história
2: de, de ter vampiros se se escondendo da humanidade pra não ser caçado é, é... pura idiotice, né, cara
0: verdade não, porque isso vem desde a época da Idade Média se assim, ato...
2: não, eu digo em termos realistas se a gente fosse ver, né, cara porque nós temos uma espécie que é obviamente superior ao ser humano não ia simplesmente se esconder, né, cara simplesmente ia dominar a gente, deu. inclusive tem um filme muito legal chamado Daybreakers que parte desse princípio, até mas
1: tá, é agora... lógico, né, cara, eu sou um cara super poderoso que me alimenta de seres humanos e tenho poder pra cacete, vou ficar escondido Caralho, eu vou tocar o terror nessa porra, né
0: você, E se você tocar o terror e acabar A tua comida? A gente não se alimenta de boi E de vaca, eles é? não acabam por causa disso Boi e vaca não é consciente, né Então é tinha um... que
4: ter um vampiro fazendeiro Sequestrando humanos <risos> e cultivando <risos> Em Blade tem o um rei isso, né
0: <risos>
2: mas, mas a analogia É a mesma, cara, porque é uma É uma raça uh, uh, É uma raça, mais, uma espécie mais avançada Que a humana, então a analogia é válida Porque, tipo assim, eles são mais fortes Fisicamente, são tão conscientes Quanto a gente Então, por exemplo Eles com certeza Desenvolveriam tecnologia também Então não é só uma questão De Ah, mas nós temos Uma bomba atômica E eles só tem Poderes sobrenaturais Não Tem uma série de coisas Se eles criassem Uma sociedade, né Claro, eu não tô querendo Destruir o mito do vampiro, né Estou
1: querendo que é, Lógico que ia é ter Todos aqueles problemas De sociedade Por exemplo Ia ter vampiros ricos Que iam ter fazendas De humanos Para se alimentar E os vampiros Que não iam ter daí Eles iam fazer Tipo o movimento Do sem sangue <risos> Vampiros
0: tá <ligado>? sem terra <risos>
1: Eu é. O MSS, ah.
3: né? Nisso aí o True Blood já tentou fazer um pouco isso, né? Que era a questão que tinha sangue vampírico sendo dado como droga, aí tinha toda uma questão social em,
1: em volta, né? É, não, isso que é legal de True Blood O ah, sangue vai. dos vampiros em do True Blood é utilizado como droga né, cara? eles são caçados pra ser para tirarem o sangue deles Pra vender no mercado e tal ah,
2: é. Cara, isso aí alguém teve essa ideia Quando tava sob efeito de drogas
1: No
4: True Blood eles ah, tem, ele tem uma, re, uma bebida Que chama True Blood e eles é. esquentam no micro-ondas pra ficar a temperatura de um sangue Normal e
1: bebem oh, As melhores ideias de, de, de ficção Provavelmente foram escrito, escritas com, com bastante influência Ah, mas com certeza <risos> Você vai me dizer que o Senhor dos Anéis é uma, né, só criatividade Aquilo
4: é O cachimbo do, do Tolkien né? Tinha bolinhas de sabão dele.
0: Do Popeye também <risos> I wanna do bad things with you I wanna do real bad things with you
5: de prazer.
2: Sobre essa questão de vampiros, a gente não comentou né sobre... Na verdade, sobre o personagem vampiro em si, né? Sobre o, o que caracteriza, o que, que eles têm de, de diferente e tá? tal. A gente tava comentando antes sobre do vampiro se sobressair em relação ao humano, ou fugir e tal, e a gente nem, nem comentou sobre essa questão de características aí, né?
4: Eu vou começar com uma pergunta, uma dúvida que eu sempre tive, cara, se talvez possam elucidar essa minha questão. Vampiros, eles precisam de sangue pra se alimentar, pra sobreviver. Beleza. Por que diabos que eles precisam ter um dente Retrátil, cara, pra morder o pescoço. Se ele só precisa do sangue, não é? Tipo, sei lá, um vampiro que anda com uma adaga na mão, assim, ele vai lá, enfia no pescoço do negro, joga o sangue e ele
1: toma, tá ligado? Ah, que precisa ser no pescoço? Porque os dentes é mais style.
0: <risos> Gente, são predadores, predadores, têm presas. Tá, então, mas é pra isso. Ele
1: fica
4: 24 horas com o dente pra fora, assim, mas as cobras ficam?
1: Ele ia ficar falhando assim. Você já viu? Se mostrar aquela dentadura de carnaval, Você já a que o vampiro eu... conseguir seduzir alguém fazendo assim. A questão é que
2: os vampiros eles também se preocupam com a imagem deles, com a reputação deles, né, cara? Então eles têm que criar formas mais
1: estilosas de se alimentar de sangue, né? Imagina tentar seduzir a mulher cuspindo perdigoto na cara dela. <risos> Por exemplo, o ponto
4: fraco dos vampiros, que no caso seria a cruz e água benta, então seria exatamente relacionado por ser uma coisa de deus, assim, esses, esses símbolos. Oh, isso vem
2: da Idade Média, né? É, é bem é o ritual do
0: exorcismo, né?
4: E outras religiões
1: funcionam. pela de Davi na testa do, do vampiro funciona? <risos> <risos> uma crescente... <risos>
6: Pô, fazer um trabalho Trabalho de macumba Pro, pro vampiro, vampiro,
0: <risos> no, vampiro no, no, no vampiro Dá certo Lembra que o Tony Tornado É um pai de santo que faz trabalho Contra vampiro É verdade
4: Cala Nem lembrava disso Eles precisam de, de sangue Beleza Pra sobreviver Mas eles não estão mortos cara. Por exemplo Um vampiro Que não toma sangue Ele vira um zumbi Pô, Como que funciona Esse negócio tipo, Os órgãos dele Não funcionam mais Porque que diferença Faz o sangue nele
0: Ah, no vampiro Eles entram Um tipo de libernação se. Assim,
3: pelo que eu já li Ou vi em filme alguma coisa Teoricamente seria porque o sangue Faria com que os órgãos principais assim, O que serviria pra manter raciocínio Manter a questão motora funcionando Por isso que Aí seria... é que hum. vem a minha
4: dúvida Se, se os órgãos Funcionam e, e se ele toma o sangue E tal, o
1: vampiro caga, velho Jesus, <risos> amado. Não garanto, mas ah... já... Se tivesse pedra no rim
2: <risos> Cara, pra não descambar Pra escatologia de novo, tá? <risos> Eu acho que a questão do vampiro é a mesma questão que eu comentei no podcast de zumbis. O vampiro ele tem que ser visto de uma forma mais alegórica e, e, e menos física, no caso, né? E menos, menos material, né? Ele é o um inimigo da vida. Ele representa tudo aquilo que te uh, puxa pra, pra baixo, que te deprime, que te, que te impede de, de, de viver, digamos vampiro assim. Vampiro de almas. É aquele tipo de pessoa que, uh, quando tu tá perto dela, tu se sente cansado, tu não se sente bem. Tipo, são pessoas que elas não têm... Um entre aspas, vida própria e elas puxam a vida das pessoas, assim, ó. A energia é vital, vamos dizer assim, das pessoas. Dizem que daí sempre que tu tá em algum lugar e do nada tu se sente meio, meio cansado, meio sonolento, isso é porque tem alguém por ali que é um, um vampiro
1: um vampiro psíquico. Conheço uma galera desse jeito. <risos> Aí são drogados mesmo. Não, 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 não. Gente que chega no teu lado e, e deprime-se. <risos> ah, tá. é Uma
4: galera, assim. Mas você é. Sei lá no, 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 mundinho, no, no mundinho fantasioso, né? Vamos colocar assim. Correria o risco de você ter que sair do banheiro químico e encontrar o.
1: Saturno, o oh, mas você está assistindo nessa história. <risos> é uma curiosidade, cara. Eu nunca. Nunca precisei perguntar Caraca, isso pra ninguém, então, mas tá me incomodando ele comeu agora. uma coisa temperada com alho, dá desarranjo, né? <risos> então assim, ó... Então, Água assim, corrente, é um
0: problema também...
2: Pro Zé acabar com essa história... Cara, pra tu cagar, tu precisa ter... Ingerir material sólido. Se hum. o vampiro ingere só sangue... Então o máximo que vai acontecer é ele ter que migiar.
1: Sim, vermelho, como se ele tivesse com pedra no
2: Mas aí a questão é saber se é o corpo do vampiro... A fisiologia do vampiro... É, de fato, continua sendo igual ao do ser humano depois que ele virou um vampiro, né?
4: Outra coisa. Por que, que todo vampiro chama Lestat cara? Eu já cansei de ver filme de vampiro que chama Lestat Só um vampiro é chamado Lestat Histórias do mesmo vampiro. São vários, então. É, uma Não, re... é um... uma várias histórias do mesmo cara. Exatamente. Sim. Toda é campanha ob... de RPG tem um idiota que coloca o nome do vampiro de Lestat
0: Cara, toda campanha de RPG tem um cara que é o Cono, Ou é o Cono ao contrário, que é Nanoque. <risos> Nanoque.
1: Ou o Alucard, né? Tipo, é sempre os que é o Drácula. O RPG de vampiro botar o nome. Um... Meu, de Valdemar
6: Só
0: que... <risos> Eu vou chamar de Freud, salve Freud. Eita. Você
6: que tá mangando de eu nos comentários, vai uma maldição que o Freud vai aparecer nesse podcast. Vampiro Não, eu, meu, brasileiro... Mas tem praticamente a idade de um, né? Vampiro brasileiro só entra depois das duas badaladas noturnas. E o Freud, é
1: assim como os vampiros, aparece do nada no podcast. Que eu, eu entrou um morceguinho careca, assim... Se ele chupa é. sangue, ele pega AIDS Ai, <risos> meu Deus, cara <risos> E eu pensei em outra coisa agora, cara
2: Que o Moura falou sobre pegar AIDS Eu pensei, pô, se o, va se o vampiro chupar muito sangue Ele, uh, um sangue que não era O sangue dele, será que ele faz uma transfusão de sangue, sangue
1: Meu Deus, tá é Será que dá rejeição? Fagou
2: é, é, lá no é. meio do cérebro <risos> Tipo, <risos> olha Eu só posso ir atrás de pessoas que têm um sangue A
4: positivo Não dá <risos> tá, tá conflito Entre o meu sangue e o sangue do pô, cara a... Isso
6: se um Vampiro fresco, né? Ai não, sangue a positivo eu não tomo. <risos> Qual
0: que é a safra? Safra é ou positivo. <risos>
6: Ele planeja os ataques dele depois de ter um acesso ao banco de dados do banco de sangue. Aí ele vê o que ele pode atacar ou não, né?
4: Então teve o... Um... Acho que no filme do Blade que os caras assaltavam um banco de... de sangue.
2: Ah, é fim de carreira isso, né? Cara? Assaltar banco
0: de... É, não é, ó, não é fim de carreira não, porque na Vamp acontece isso. É, então é tri. Então é foda. A Natasha assalta o um banco de sangue
4: lá da cidade. Cara, uma coisa que eu sempre achei muito tosca é o caso de quando ele precisa fugir, ele se transformar num morceguinho e sai voando. <risos> Meu E era um morcego muito bom, cara Era muito bem feito aquele morcego Vamp é tão foda Conde,
1: vilão máximo da história Pega a Natasha e sai voando Vai parar na lua E na lua tem uma
0: cama de casal E um cabideiro com os vestidos pra Natasha assim. Esqueça que vampiro manda em zumbi Tanto que quando os zumbis começaram a levantar Lá na Baía dos Anjos começaram a dançar thriller Junto com o Vladimir Polanski Polanski também conhecido como Otavinho Fere <risos> Exatamente Ou então quando o diretor da Novela, o Jorge Fernando começou a virar matador de vampiro. Porra, que é isso? Até a diretora do vampira tá me squachando. <risos>
4: <risos> Minha vingança será malinha. Se vocês procurarem depois na, na internet, tem umas fotos muito bizarra, cara, de, de nego do esqueleto, né? O cara com o crânio, com a boca aberta, assim, uma estaca enfiada no, na boca do, da pessoa.
0: Que susto, ainda porque era na boca. <risos>
4: <risos>
0: Todo cuidado é pouco no momento desse, né?
2: Cara, mais uma vez, os vampiros têm estilo, cara. Eles não, né? Eles
4: não gostam de. O engraçado é que, ao contrário do que acredita, os, os vampiros eles não são eternos, né? Que isso, na verdade, depende muito da versão,
2: né? Porque, tipo, se tu vê eles como mortos-vivos, então, em teoria, eles são eternos, desde que eles consigam se alimentar de sangue, né?
0: A desculpa pra bolagem de vampiros é ser eterno, eles, pelo menos os da Anne Rice. Porque eles falam assim Se eu tenho a eternidade inteira pra, pra experimentar todas as formas de prazer Por que me limitar em uma?
4: Uma coisa muito foda do, Desse filme da, da Annie Rice É a garotinha, cara A Claudia
2: Mesmo sendo meio gay assim, Pelo menos tem aquela coisa do, Tipo assim Tá, eu tenho eternidade O que eu vou fazer? Sexo, né? Não que nem o Crepúsculo Que tipo Ah, eu tenho a eternidade
4: <risos> inteira O que, é que eu vou fazer? Ah, eu vou fazer que
2: várias vezes é
4: O é segundo sério? grau <risos> <risos> Lecionar de floma
1: Porra o Lestrade do Tom Cruise pode ser uma baitola, mas é a baitola mais macho dos vampiros, né, cara? Pelo amor de Deus. É, agora já o, o Brad Pitt não dá pra dizer ah, a mesma
0: coisa. O Brad Pitt é uma moça, né? Ele ah, eu... Bandeiras, mas sabia que no livro o personagem do Antônio Bandeiras, o Armand, é mais viado do que todos eles juntos?
1: Não sei, não sei se é porque faz tempo que eu assisti, mas eu não achei, tipo, os vampiros gays assim no filme. Ah, cara, fica claro é. que o Tom Cruise e o Brad Pitt tem um caso no filme, cara. Sério, não, eu mas, achei... é,
2: mas eu acho que, assim, ó, falando, falando sem, sem sacanagem, assim. Eu, eu acho que o, os vampiros da Anne Rice, eles têm essa tem essa noção de que tipo assim, cara, é vampiro ser homem ou mulher é, é completamente é irrelevante dica, é, é exatamente, é exatamente, completamente sim. irrelevante
4: sabe? sim, a homossexualidade deles fica clara nessa frase que o Moura falou do como que é, da eternidade hein? não
2: o Odeste falou, cara tu, tu. para
4: de, falar de nós, <risos> do Modest, para, para tipo, de dizer tá... que o Moura
2: falou
6: uma coisa que o Modeste falou
0: é o vinho, é o vinho que é o maconha que faz isso, <risos> depende muito do ponto de vista, se a gente for pegar o ponto visto do Luiz, que é um cara que chupa sangue de rato para não comer de humano hum, é, é. Ele tem Mas aquele é... amor pela humanidade Mas repete a frase aí, ah, caralho Pra a, terminar a frase, ideia Então, a frase é a seguinte é, Nós temos eternidade inteira pra experimentar todas as formas de prazer Pra que se limitar em uma?
4: Aí, ó
6: Pra que se limitar em uma? Vamos
4: dar a bunda, né? Tem
0: eternidade inteira, velho
6: Cara, o, o... <risos> acho que o Z já tá projetando as coisas que ele quer hein? <risos> <risos> Só faltava desculpa <risos> já, já sabemos a primeira coisa que o Z vai fazer É se virar vampiro um dia É, é tipo é... Ah, virei vampiro Piro, beleza. Ah, tava... Se ele tiver eternidade, o broco dele vai durar pouquinho. <risos> Como já diria
1: aquele cara lá do torcedor do América, né? Vai Tom, vai levar uma estaca no cu. <risos>
2: Fred, diz um, um alguma lembrança que tu tem aí de, de vampiro
4: aí. Não vale falar que você foi pra pré-estreia do Nosferatu, que a gente já falou.
6: Ah, é, tá certo. É, todas as piadinhas da minha velhice já fizeram, né? <risos> não, cara, o vampiro, o vampiro mais foda de todos é o Bento Carneiro, vampiro brasileiro. Isso aí eu não preciso falar, que todo mundo já sabe, né? Mas, vocês estavam falando aí da Anne Rice, né, cara? Pô, eu gostei pra caramba do filme, cara. O livro, o único livro dela que eu li foi o, o do filme, né? O Entrevista com o Vampiro, porque ela tem vários livros com esse tema de vampiro.
0: Não em 1998, quando o Iron Maiden veio aqui pra Curitiba, eu dei de presente pro Steve Harris o, a história do ladrão de corpos, que o Lestar, ele vem pro Brasil, ele troca de corpo numa, numa macumba, ele troca de corpo com cara, ele se exp, experimenta a vida de mortal novamente, assim. E o cara foge com o corpo de vampiro e ele tem que ir atrás depois. Mas como o livro é. fazia, falava do Brasil tal, como tratava do Brasil, eu dei ele de presente pro Steve Harris meio Tinha e vampiro eu assim, macaco no, no, no livro?
2: Não,
6: não, não tinha. <risos> mas
0: esse livro é de quem, cara? Danny Rice?
6: Não.
0: Danny Rice é o terceiro da, da, das crônicas vampirescas. O That's Lestal ele tenta that. se matar no deserto de Nevada e não consegue, porque ele tá poderoso demais. Ele só se queima, dele se enterra no deserto, assim. Ele não consegue morrer, mas ele fica se queimando, ele queima e não, e não morre. Aí quando ele sai debaixo do, da areia, do deserto nevada, ele é o único vampiro bronzeado do
6: mundo gay, né? Eu acho, eu acho o livro bem legal e o filme também é um dos filmes que eu achei que foi bem adaptado do livro, assim. Né? Uhum. Inclusive aquele final dá um cagaço do caralho no cara. Uhum. E tem algumas cenas foda assim, né, cara? Tipo assim, o Zé falou bem, da garotinha é foda, né? Que eles mostram toda, toda a exigência infantil na, da garota que ficou presa naquele corpo, né? Uhum. E a crueldade dela e tal com a mente infantil dela. Aquela cena também que ela e a outra mulher ficam com No sol lá, que viram estátuas de, de cinza, né? Cinza. Ela também ficou bem legal aquela cena. Uhum. Agora, eu tinha um tinha RPG do vampiro, né? Vocês estão falando de RPG também. Eu nunca joguei, cara. Porque, caralho, eu sempre que eu vi o jogador, desculpa, cara. Mas eu sempre só fico falando vampiro, eu falo assim, não, pelo amor de Deus. O livro é maneiro, eu gostei de ler e tal, mas eu não consigo jogar com esses caras, bicho. Se os caras que se vestem de vampiro, né, cara? Sai na rua, né? Assim. Não, e em conversão de RPG, eu vi aquelas figuras, eu falo assim, não acredito, bicho não vou nem mais em convenção depois dessa. Se eu fosse fazer hoje um RPG de vampiro, ele se chama Zé Gotinha.
0: <risos> Zé Gotinha é legal. Sim, você vê como às vezes dá pra pirar errado, assim. Teve um mestre que o cara, os vampiros que me abraçaram foram Ozzy Osbourne e Marilyn mesmo <risos> Pra um free Hugs, assim? No, ele transformou <risos> o vampiro, e chama de abraçar.
2: <risos> fofo! Cara, falando de, de filme e de vampiro, cara, eu, claro que eu curto muitos clássicos, assim, mas tem um que, pra mim, tirando clássicos, cara, é o filme mais foda de vampiro já feito na história que é o Deixa ela entrar. Cara, esse filme é simplesmente foda. Não tem palavras pra descrever esse filme. A única coisa que eu digo é assisto. Quem não leu, procure lá no Areva que eu te... fiz uma madrugada macabra sobre isso. É um filme uh, sueco. Uh, baseado num livro sueco. Uh, é sobre um, uh, duas crianças, na verdade, pré-adolescente, e uma delas é vampira. Só que, por mais que a premissa pareça boba, cara, o filme é muito
1: foda. Muito Agora foda. fizeram um remake americano que deve ser uma merda.
2: Cara, eu não assisti. Vini assistiu, fez até uma resenha. Tem uma prova e disse que é bom, cara. Eu não vi. Uh, Será? Cara, não, assim, ó, eu vou te ser bem sincero. Eu sou muito chato com alguns tipos de terror, assim. E Vampiro é, é uma dessas coisas. E eu gosto muito, muito, muito mesmo do, do Deixa Ele de entrar, cara. Então eu fiz, quando eu vi o trailer, eu fiz questão, cara, eu não vou assistir. Não importa se é bom, não importa se é ruim, eu não quero saber, eu não vou ver é, esse filme.
3: Na verdade, se a história é a mesma, pra quê, né?
2: É, também tem isso,
6: sabe? O americano não consegue ver filme
1: em outra língua.
6: É, exatamente. Eu, eu vi o trailer, não lembro que filme que eu fui assistir, que passou o trailer desse filme e na hora eu falei assim, pô, esse aí deve ser bom, cara. É, é muito complicado, assim. Eu acho que quando você assiste o remake sem ter visto o original, né? Pô, certamente tinham qualidade. A não ser que o cara cague muito, né? No, no lance. Você vai achar bom, mas provavelmente o original vai ser melhor, né? Os caras vão fazer remake de Old Boy agora também. Por exemplo, Vanilla Sky, que é um filme com o Tom Cruise lá, com o Cameron Diaz e com a Penélope Cruz. Eu só vi o, o remake. Eu achei o filme legal, cara. Eu gostei daquele filme. Agora eu tinha vai viver o original em espanhol é, é igual, cara Mar é a mesma história é igual
0: <risos> 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 o, 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 o aí é foda
2: Cara, eu acho que se eu não me engano Tá, eu não consigo lembrar bem Porque eu confundo as vezes Se eu não me engano, cara é O final tem uma coisinha diferente Mas no geral, assim, é praticamente a mesma coisa Se eu é. não me engano, até a própria Penélope Cruz Ela tá no, no Vanilla Sky Abra os Orros,
0: é
3: o original é, é, se eu não me engano ela... o, o final de Abra Los até Eu acho que é mais sombrio, se eu não me engano Do que o do Vanilla Sky
0: Quando eles fizeram um o remake de Amor, a primeira mordida Tá valendo <risos> Esse sim, Vampiro muito bom. Uma comédia divertidinha. Que ainda tem a ver com aquele lance que falaram antes de... de que existem três passos para o vampirismo. O Drácula, para transformar uma mulher em vampiro, precisava morder três vezes. A mulher tem que se apaixonar pelo Drácula ainda. Só que nessa tem um método Von sem apaixonado pela guria que é impedir. Só que ele começa a querer matar o Drácula como se mata pelo bisomem. É, lá, Aí começa cara... a meter bala de prata no vampiro. Cara, começa a dar risada dele. É bem legal.
2: Cara, o filme é bom mesmo. É muito foda. Mas é antigão, né? Mas é muito legal.
0: É, mano, um nos 80 total. O vampiro, com aquela cara... Cara de viado o tempo todo, agonia com aquele cabelo pigmaleão, lindo, aquele cabelo armado. <risos> nada, nada assim, mas é maravilhoso.
2: Ah, e tem fome de viver também, né? Vocês em anos 80 hein?
1: Tem um vampiro um vampiro no Brooklyn também, aquele do Ed Murphy, vocês lembram pouco esse é um mal <risos> Cara, isso é muito ruim. Cara. <risos> é O Ed Murphy com o Mullet.
0: Isso, 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 aí. Cara, acho achei o último filme bom de vampiro que eu vi, é o óbvio, é Blade e olha só o que que faz o vampiro nem não suja não faz nada ele mata
5: é
2: cara tem esse Daybreakers que é bem recente que eu não assisti mas eu me interesso bastante assim que eles passam num futuro em que o, os vampiros dominaram o mundo e tem justamente aquela história que tu falou, que o, a, o ser humano tá acabando. O alimento deles tá, tá acabando. Eu achei a ideia bem, bem diferente, assim, bem, bem interessante. Mas eu não assisti, não sei se o filme é bom ou nada. Tem o Ethan Hawke e o Sam no filme.
0: É, esse é inteligente, já que Drácula 2000, aquela maravilha, que os caras enterram o Drácula num cofre de banco, depois alguém abre aquilo. tá é, é, é brilhante isso, gente.
2: brilhantíssima ideia. <risos> Ninguém ia procurar no, no... Ah, é, aquele que tem aquela a vampira a caixa. Não, essa caixa. Acho a... é? que
0: é o... Não é dos Condenados? Também? Também. Isso, isso, que é Daniel Rice também? Condenados. Isso, isso, que Daniel Rice também. Que o é. Lestat vira um ácido de rock.
2: Mas eu até acho legal essa ideia, cara.
0: As ideias isoladas
2: até que são boas, mas o conjunto da obra é uma bosta. Ah, não, o filme é ruim. Ah, o filme é ruim pra caralho, velho. Isso, isso é verdade. Isso, tirando a... A chante. Nada mais é do que creme de leite fresco batido com açúcar. Não tem segredos.
0: Eu sei que o Freud mandou uma coisa maravilhosa agora que lembra por que vampiro existe. Ah, a foto da Samaray que no liga ah, do inferno. A Samaray que é...
1: é. um concurso, né, cara?
0: Minha vingança é
5: salamaninha!
1: Crepúsculo é um filme que devia ser proibido porque é um filme que fala de zoofilia, pedofilia e necrofilia, Exatamente. Nossa, mãe! A menina fica tá dividida entre o um lobo e um morto. E o cara tem que, sei lá, senta e lá vai pedrada anos, a menina tem 17, é pedofilia, mano
2: cara, uma das melhores descrições dessa, desse crepúsculo foi do do Pink Lanterns, cara era uma coisa do tipo assim ah, um cara pálido que tá morto, não sei o que, não sei o que parece um, não, a, a guria, a guria é pálida não sei o que, não, não tem emoção e tal, tipo, parece um, uma morta-viva, mas na verdade é uma humana o cara, tipo é moreno, sarado, parece um imigrante legal, não, parece não sei não. o que é imig... é, mas não é um um imigrante legal, é um lobisomem, sabe? Tipo, eu não lembro de toda a descrição, assim, mas cara, foi uma das coisas mais geniais que eu já li sobre a série, assim. Se eu achava... Ninguém entendeu porra nenhuma dessa <risos> <Pois> descrição. É. <risos>
5: meu Deus do céu é que eu, eu não sei contar
2: isso. as coisas, então, cara eu não sei sim. nem contar piadas, cara então eu peço desculpas, então vocês acessem o blog do Pink Lanters e procurem por isso, que isso aí deve ser trem antigo deve ser do começo do blog ainda, mas cara vale a pena, porque é muito engraçado você
4: tá escrevendo lá também, pra fazer jabá assim?
2: não cara, eu faço jabá de blogs interessantes não só de blogs dos quais eu
1: participo se o cara é homossexual assuma a porra o Crepúsculo lá, o cara é, brilha no, na luz, não sei o que. Quando ele tem que fugir, que nem o Zé tava falando, ele vira morcego ou ele vira borboleta? <risos>
6: o nosso especialista em Crepúsculo aqui, pra poder falar todas as suas dúvidas, é o senhor Zenon, que ganhou o livro do Crepúsculo do Amigo Secreto. <risos> Puta, que verdade.
1: Você leu, Zé? Eu li. E é, eles
4: ficam no final? Não sei, eu só li o primeiro, só, cara. E, mas é que foi assim, foi antes de começar a virar filme tal, antes de, até foi logo que veio pro Brasil tava, a galera tava falando ainda um amigo meu chegou pra mim e falou assim cara, tô, lembro, tô lendo um livro de, de vampiro e a escritora é uma mulher e ela faz referência nerd no, na história ela fala do super-homem, fala do homem-aranha eu falei, porra, tá, vamos ver, né aí eu vi a descrição do filme, e tava lá garota que se apaixona pelo vampiro, não sei o que falei, ah, velho, eu não vou gastar dinheiro com isso aqui, mano eu tava próximo do amigo secreto do Arema e eu não sabia o que pedir, aí eu coloquei lá Pô, todos
6: os que livros que o universo, com todos os livros do universo, Pedro, pedi Ele
4: pediu isso. Mas ninguém conhecia na época ninguém sabia o que era, cara. Pô, é... vai
6: pedido, cara. Pede um transcript. Você que tu sabe que vai ser bom, cara. <risos> você pediu o um livro do vampiro, que é tipo uma figurinha do
1: Cheetos, que brilha.
4: O pior? o pior foi assim: eu lendo o livro, e aí o cara falando assim, não, porque eu vou revelar pra você o que acontece comigo quando eu saio no sol e não sei o quê. E, porra, eu de madrugada lendo o livro, eu falei, querendo dormir, o caralho, agora eu quero ver o que acontece com esse filho da puta, né? Lendo e tal, aí o cara sai no sol, e aí a mina falando, é como milhares de, de partículas de ouro cravejadas no seu, na sua pele, ah, velho, vai tomar no cu, porra.
0: Tipo, onde que parou,
4: onde que terminou a, o, o
2: livro
1: sobre vampiros e começou o livro sobre fadas, né?
0: Quando você <risos> é, fala é, tipo, isso, o tipo, foi... tá com fadas agora.
1: Uh. É o vampiro ou é a Valéria Valença, cara? <risos> <risos> é o um Ney Mato Grosso, né?
2: O Z deve, deve ter pensado assim quando pediu o crepúsculo, né? Ah! Olha o pior que pode acontecer, né, cara?
0: Puta... É, por aí. Viu? Tá, mas olha, vamos encarar uma realidade. Eu acho que, pra todas as gerações, acaba tendo alguma figura meio andrógena, como esses vampiros do Crepúsculo, que faz as menininhas ficarem loucas, se mijar toda. Como na, na, na minha época, minhas amigas gostavam da Anne Rice, dos vampiros da Anne Rice, porque também tinha essa coisa meio homoafetiva homo dos vampiros ali e tal. Não sei por que essa androgenia chama a atenção da mulher. Essa androgenia de agora, tá chamando a mulherada de agora.
4: Não é androgenia. Sim, mas... Na época da Annie Rice, não era androgenia, cara. É porque na época era Tom Cruise, Brad Pitt e Antônio Bonelli. Não, não, mas, mas nos viu? livros. Não, mas era, mesmo. é era androgenia, nos sim, cara. Androgenia nos, sim.
1: nos Quem livros. Quem é que faz mesmo. sucesso hoje com as meninas? Quem é que faz sucesso hoje com as meninas? É Restart, é Fiuk, androgenia
0: Antigamente era é Leonardo DiCaprio, cara. Que é uma figura mais andrógena é que era que Leonardo DiCaprio.
1: Mas aí é, eu vou dar
2: uma diferença. Por exemplo, um Crepúsculo e uma Anne Rice. Tem essa questão da androgenia. Tal, mas a Anne Rice ainda tinha o conteúdo adulto do... Dos vampiros. Não, mas a gente o vampiro, tá falando sempre... de conteúdo, a gente tá falando de estereótipo. A questão da sexualidade, da sensualidade, do, do, do usar o erotismo sempre existiu. No, nos vampiros. Só que o que acontece agora é que eles simplesmente colocaram dentro de um pacotinho e fizeram pra adolescentezinho de 12 anos, né? E pra mulheres de 40 anos que tem mentalidade de 12. Agora,
4: agora vejam só, todo mundo fala do crepúsculo, do lance deles brilharem no sol. Aliás, tem um vampiro negro lá que quando sai no sol parece a beleza, né? Mas é. <risos> Só que o pessoal que, que nunca leu, tem coisa pior, cara. Que eu considero pior. Aliás, não considero pior, considero no mesmo nível. Que é assim: eles são vampiros, os bonzinhos. São vampiros vegetarianos. Ou seja, eles hum. tomam sangue humano, cara. Eles saem pra caçar. E aí, quando eles saem pra caçar, o que, que acontece? O vampiro principalzinho lá, ele só come, ele só toma sangue
1: de, lo, de leão da montanha.
5: <risos> <Ai>. <risos>
1: Logo de que <risos> do leão
0: da montanha. Ele fala: saída pela esquerda.
1: <risos> Cara, você
0: falou vampiro vegetariano, eu associei a é nabo, já. <risos> não, peraí, peraí. Aí, pera aí, ele com pera
1: pera uma beterraba e pensa que é sangue.
4: O irmão dele, quer dizer que não é irmão, na verdade, eles se fingem de família, mas não são da família. Mas enfim, tem o um outro lá que ele, ele toma sangue de urso. Pô.
0: Hum. <risos> Cara, <risos> tá Cara, você tá
6: falando, tá falando daqueles estereótipos que o Creed explicou lá no Mundo Colorido, é isso? Do urso, do... do... Jesus, ele toma, <risos> toma sangue
4: de não, não, não precisa nem Não precisa nem ir tão longe assim Mas é que eles, eles, eles pegam a propriedade Do sangue do animal Ou seja, o cara que, to, que toma o sangue do leão da montanha Ele fica super rápido O que toma sangue de lobo, ele fica Tem super rápido gravadinha <risos>
2: Sabe o que, que me deixa mais puto, cara? É que é com esse negócio de tá, vampiro vegetariano. É em primeiro lugar, para ser vegetariano, ele tem que comer vegetal.
5: É, não. E, não em segundo não.
2: lugar. Não, mas em segundo lugar, assim, tá, na, na pior das hipóteses, vamos, vamos ser legal e vamos admitir uma analogia ao, ao vampiro vegetariano. O que, que, o, que, que é o cara, o, o homem normal ser, a pessoa normal ser vegetariana? Ela não comer carne? Então o que, que seria o vampiro vegetariano? Não beber sangue? Tipo, ele, eles tomarem sangue de leão da montanha E não tomar sangue de humano É a mesma coisa que a gente não comer carne de... De, de, e, comer de e comer de frango E é comer de frango
4: E comer de porco Cara, é pior, ele toma, ele toma sangue de um animal que tá extinto
6: <risos> Pô, até tá morreu. É ainda esse, esse já morreu e já sabe Tem uma amiga minha que ela, que ela gosta Ela
4: lê a, lê a série toda e tal e... É sempre uma amiga, né? Eu concordo <risos> Mas é que eu considero a, o, que, o argumento dela um pouco mais embasado do que das pré-adolescentes histéricas. Ela falou que é o seguinte, com relação a esse lance deles brilharem no escuro, que assim, é, o livro, ele é descrito pela visão romancista de uma garota biruta que conheceu vampiros e lobisomem. Beleza. Então ela tá encantada com tudo aquilo, aqueles vampiros, e ela acha tudo lindo, tudo bonito, ela cresceu igual aos caras, não sei que, não sei que. Esse lance dele sair no sol e brilhar pode ser a visão romancista dela com relação a isso. Pode ser que se Fosse um livro narrado por, uma, por um terceiro, porra, o cara tá pegando fogo, tá
6: saindo. Pipe. Não, cara, olha só, eu entendeu? aceito se ela falar que é a visão de uma garota completamente chapada de ácido, que ela tá. Aí eu alto, até entendeu Aí, aí tava junto com o Lafrodeste <risos> tomando vinho. <risos> é.
1: porra,
6: não, não tem como uma pessoa, entendeu? uma visão pessoal achar que o vampiro tá brilhando no sol, cara. Puta que... Não, ah, até, até, tu
2: pode, até tu pode colocar isso como uma alegoria, como uma metáfora. Cara, mas não torna a coisa menos idiota.
4: Certo? Não, não, não. Eu não tô
1: confortando com ela. Eu tô falando que dentre <risos> todos os argumentos, esse que, foi o menos pessoal. tá tirando? Não, não, não. Nada a ver, eu não concordo. <risos> não, mas, é mas sério, assim, ó, cara. faz
2: sentido porque ela, ela escreve no diário dela, né? Basicamente o livro é ela, ela contando a história. Então, ela até faria assim Sentido, né, cara? Mas não faz a coisa menos idiota, né?
4: Ah, uma curiosidadezinha aqui é que as menininhas ficam falando, ai, ah, o lobisomem, o lobisomem e Ele não é lobisomem porra nenhuma, né Que lobisomem seria a mistura, né Seria um lobo com características humanas, assim caso, eles é, seriam transfiguradores, né Que eles se transformam em lobos mesmo
1: durante o dia Como isso? é que é vibradores? Trans Transfigura, é o que transformista é que é vibrador <risos> Transfiguradores, tipo
4: mutano, assim do...
6: É, que nos quadrinhos a gente chama de transmorto Pô, na minha terra eu chamo de viadagem mas... Não, cara, mas aí, sério, o que acontece? Cara, a merda do Danny Rice é justamente isso, né a Anne Rice, ela criou uma visão Que assim, é, eu, eu gosto da, do, do, do livro, Entrevista com o Vampiro Do filme, ele traz um outro tipo de, de visão, que é realmente do cara Que mantém ainda as características humanas E aí tem aquele conflito de, de Se tornar um predador, né Agora, o problema é que quando chegou Agora nessa versão mais Água com açúcar ainda, cara, começou A ter absurdo, assim, por mais que você Deixe, releve Que determinadas características Cada obra vai ter sua característica, a sua escolha é um demais, assim sai completamente do contexto do que é o vampiro que você se pergunta, por que diabo a mulher continua usando o nome vampiro você não tem nada, não tem porra nenhuma a ver com vampiro, cara, cara isso vampiro... é, é foda que porra, vento da criatura então e conta a tua história, bicho se é pra fazer romance de, de humana
0: e, e vampiro, cara, a Buffy fazia isso e não precisava de viadagem. É, True Blood oh, faz olha, isso e não precisa de viadagem. Olha, olha, você lembra realmente do, 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 do seriado do, da, da Buffy? O Angel não era viado. <risos> tá bom. Tá bom, é, o tudo Angel. Tudo bem, pelo
1: nome que né, o nome não ajudava. O vampiro, o vampiro chamado Angel. O nome dele era Angelus. Uh, é, tá Aí bom. quando Ele virou bonzinho, virou
6: bonzinho, não adianta. É. O vampiro bonzinho já tá errado, cara, isso não existe, bicho. Cara, essas duas séries eu não curti,
3: cara.
0: Era um vampiro com alma. Gente, vocês têm que entender o seguinte. Esses desgraçados aí que estão estragando com o nome, estão acabando com a reputação dos bons vampiros, como era a família Drácula. <risos> família Drácula, sim, que era massa. Alguém riu, alguém lembrou. Quem foi que lembrou aí? Eu ah, nem... com certeza. Filha Drácula, que tinha o desenho um mau sapão, um mal sapão.
6: Tinha, tinha. Mas é, não era só Drácula, né? tinha vampiro, tinha lobisomem, Nossa, era tá a aí, coleção é, dos cara. monstros que clássicos, assim, é. todos. Num, num pacote. Cara, mas você <risos> enterrou essa, hein, mano das cara? E,
0: e, e o Dom Drácula, então. Vocês lembram do Dom ovo, Drácula? Dormir um num ovo. Ah, não, esse era um ovo, que tinha um pato Drácula, não um tinha que mandar dormir um ovo. Não, o Dom
1: Drácula é aquele do Japão, que era desenho japonês. Era muito bom. Cara.
6: cara, até hoje eu lembro de um episódio do Dom Drácula, cara. Que ele inventou um lápis que colocava a cola da prova dentro do lápis. Olha, olhava é. por dentro do lápis assim, tinha toda a matéria da prova assim: caralho, eu preciso de um lápis desse, cara. Eu também
1: preciso cara quando eu vi esse desenho do Lance. vocês
6: lembram
4: é... do, do filme de 83 que, de vampiros que tinha o David Bowie como personagem?
0: nossa senhora, eu lembro meio por cima desse aí
4: é Fome de Viver era o nome, uhum. de... a mulher era uma vampira que ela poderia ela podia dar vida eterna para os amantes dela, né? Cara, eu falei desse filme o Fome de Viver? Sim mas você não falou é... David Bowie, cara? Sim mas eu...
6: <risos> tem que falar do David Bowie deixa eu explicar pro Rafael, ele não sabe, a gente Sempre <risos> repara que, que um podcast sempre tá ligado ao outro de alguma forma, entendeu? Então, agora que falou do David Bowie, isso daí tá ligado ao de rock entendeu? Claro. Então, eu... eu sempre cito alguma coisa que foi citada no anterior. É claro.
1: E o nome do original é The Hunger. Quer saber outro vampiro de, de raiz? O vovô monstro,
0: da família Monstro. Ah, Lili Monstro também é uma vampira.
1: É, sim, era a filha dele, né? Porque sim. assim, fazia um pouco mais de sentido a família Monstro do que a família Adams, porque eu nunca entendi qual era os monstros da
0: família Adams, mas tipo, e... da família Monstro era bem claro. Aqui. O da família dos eram monstros Eram pessoas que gostavam do lado negro da, da força Ah, e o Primo It é o que? Um cabeludo, é O tropeço a a cool Nert. Nert. <risos> you ring. O Tio Chico, tu vai me dizer que aquilo é um é. ser humano Cara, pô, já me chamaram de Tio Chico Quando eu raspei a cabeça <risos> <e> aí
4: <risos> Caralho, pior que olhando a foto do Modest aqui agora, velho Faz sentido
0: Porra, vamos se fuder. <risos>
1: Cara, Ô oh, oh, tio Chico, <risos> o dia que você tomou o vinho lá, o vinho com aquele com os carrinhos do capeta, foi o mãozinha que enrolou? <risos> Cara... <risos> o não pode fumar maconha que ele não consegue deschavar o back, cara.
6: Então, se enrolou, ele enrolou pro tio Chico consumir.
0: Que é isso?
6: É... Não, eu queria falar rapidinho do, do livro, né, do Daltoro, que, que? Já, sa já saíram dois livros, eu li o segundo, mas não fiz o review até hoje, e vai sair o terceiro, acho que esse ano ainda, se eu não me engano, que é uma saga de vampiros também, que o primeiro livro se chama Noturno, o segundo... Puta que pariu. O, é...
3: o segundo é Puta que Pariu?
6: Não, o segundo <risos> é A Queda, eu lembro, lembrei agora é a queda. Que é legal, cara, assim ele procurou trazer de volta a ideia do vampiro ser uma criatura aterradora, né? Então ele usou o conceito de que, na verdade, é um vírus que transforma as pessoas e não, não resta nada de, de ser humano nela. Ela vira realmente uma criatura hospedeira daquela maldição ali, daquele vírus ali. E até onde eu tô lendo, não tem volta, bicho. Foi transformado, já era. Você vira uma criatura irracional totalmente controlada pelo mestre.
0: O 30 Dias e Noite também, não tem uma parada assim? É... é deixa eu lembrar é...
3: <risos> Cara, que eu tô tentando lembrar Agora é... com... <risos> <risos> <risos>
1: que é o rapaz tentando lembrar de alguma coisa.
2: <risos> é que o, ele não, não fala muito, muito sobre, sobre essa questão de, de, de vampirismo, né, cara? Ele não, não explica muito como funciona essa coisa no, no 30 dias do Pelo. No primeiro, eu só li o primeiro, né? Os outros eu não li. É, no noturno
6: eles, eles explicam bem, assim, cara, como é que é a transmissão e tal. Criam até explicações, né? Na maioria das, dos mitos que existem sobre o vampiro, quais que funcionam, por que, que funcionam. Eles tentam dar um, um panorama. Uma, vamos dizer assim, mais crível para explicar a existência dos vampiros né, claro que no Sim. final sempre tem uma sempre tem depois, você vê que tem algum fundo sobrenatural no meio que você vai descobrir mais pra frente e que ainda não tá totalmente explicada né, porque ainda não saiu um o final da, da trilogia mas é bem interessante cara, é assim ó, tem uns elementos de vira, do meio do, do primeiro livro, em diante, inclusive do segundo livro para inteiro, apesar desse livro ser bem legal, vira tipo uma história padrão de a vampiros, entendeu? A humanidade tá fodida e sobra uma meia dúzia que tenta livrar a cara, por mais impossível que seja, e vai ficando pior a cada momento, né?
4: A gente tava falando de coisas ruins, né? No, no caso do Crepúsculo e tal, mas recentemente, em 2009, a Warner começou a passar o Diário do Vampiro, né? Que é um livro que o Vampire Diaries foi a inspiração pra, pra garotinha lá, que escreveu o Crepúsculo Eu vou escrever essa história de merda aí. Pô, fez o um maior
0: sucesso e é um vampiro que escreve um diário, cara. Cara, vamos parar. Isso
4: aqui é que eu levar a sério. É pra levar a sério, vamos parar. Eu, eu falei, é por isso. A gente já tá falando de coisa ruim, então vamos aproveitar.
0: Tá, ah, tá, tá, tá. Bom, tá.
2: mas tem uma. Eu não vi a série, mas eu vi as propagandas quando eu tinha TV a cabo e tinha, pelo menos, tinha umas coisas mais picantes,
4: mas não mais picantes que, que Crepúsculo. Não,
1: eu moro, eu nem não é, que tem é, coisa assim.
4: O único cara que pode escrever um diário e não ser considerado gay é o Dog cara. <risos> <risos> <risos>
6: Que nem a sexta sexy lá, cara. Tu acha que vai ter alguma coisa lá no fundo do tem porra nenhum? Ah, <risos> não. sexta
1: a ainda parecia um side boob, cara. Ainda parecia um peitinho de lado ali. Na morte não aparece nada. Parecia a mulher cavalgando no peito do cara, né?
3: É. <risos> tem outra série que eu só vi alguns episódios quando passou no SBT. Que também, pelo que eu vi, não é lá grandes coisas. Que é a Moonlight, né? Que é um... O cara é um vampiro
0: que é detetive.
6: Não, Moonlight não durou uma temporada,
0: cara. <risos> Ele vai perder o diploma de nerd de todo mundo aqui. Se a gente não falar dos, dos queridos histórias reais de Drácula, hum. os gibis que saíam pela antiga Block editora com os acriptas, Aquelas de business sensacionais que tinha altas histórias de vampiro bem legais uhum. E outras que saíram pela Marvel mesmo Lembrando que Drácula já venceu os X-Men Já comeu a tempestade e transformou ela em vampiro
2: Seu Drácula tinha uma revista na Marvel, né? Que era ah, protagonizada sim. por ele, né?
0: E foi o Doutor Estranho que acabou com ele Próxima mega saga da Marvel é contra Drácula. É o... Só
2: eu que acho bizarro isso de misturar vampiro com super-herói eu, eu chamo isso de, até falta agora, de assunto
0: mas... não, É que assim, a DC tá fazendo o quê? Tá usando zumbi com anel preto A Marvel tem que imitar, faz o que? Põe vampiro contra o x Ô Rafael, você vai saber falar melhor que eu, mas também tiveram episódios do
4: Arquivo X, né, onde eles tinham vampiros.
2: Tem um episódio muito legal que é meio humorístico, assim, que é uma cidade inteira de vampiros. Só que eles pegam umas ideias bem interessantes, que é aquela coisa que eu falei que negócio das presas e várias coisas uh, não aparecer na, na no espelho, que era tudo clichês foram criados pelo Drácula e daí e os caras eram pessoas normais assim, eles não, uh, eles nem nem uh, sugar sangue eles não sugavam, tinha uma curiosidade bem interessante que tipo, eles eram como é que é? é uh, obsessivo compulsivo, <risos> aí quando eles atacavam uma pessoa por exemplo, por uma série de, de, de motivos assim, a pessoa desmaiava, eles desamarravam o cadáver da pessoa, porque eles não conseguiam ver o cadarço amarrado, eles não ver nós.
0: Então... Me corri se eu tiver errado esse episódio, não é com o Mulder, é com o Temil lá de, de a gente com a Scully, né?
2: Não, não, esse é com o Mulder mesmo. É com
0: porque Alder. eu lembro que teve um, um vampiro desse jeito, dessa forma, foi o segundo ou terceiro que é com a gente lá, que é o Temil.
4: Esse negócio de amarrar cadarço me lembrou de um, de um negócio que envolve essa lenda de vampiros, que é de que eles no caso eles são extremamente metódicos, né? Então uhum. as, as pessoas, né, eles criam que você tinha que andar com saco. Um de, de sementes, que é quando você se deparasse com um vampiro antes dele te atacar você jogava sementes no chão e ele não ia conseguir te atacar enquanto não contasse cada grãozinho de semente sim,
2: sim, isso tem, nesse exato episódio que eu, que eu comentei, tem isso aí. Ele, ele derruba um monte de bala assim, quando ele vai atacar a escala e daí ah, que droga. dele daí ele vai lá chutar um por um.
6: Aí ele leva, aí dá tempo do Mulder chegar justamente porque ele ficou
0: perdendo tempo pra caralho. E o Mulder <risos> e yeah. a semente de girassol, podia só jogar isso
4: aí. É, eu tô, vendo, eu tô vendo aqui, são dois episódios do Arquivo X, né? Um que chama 3, que é da segunda temporada, e outro cara, que chama... É são... Cara, isso é foda, é muito de... bom também. E o outro que chama Sangue Ruim, que é da quinta. É sangue que é... Ruim é o outro.
2: <risos> é que isso é aí que eu, que eu falei. Esse 3 aí, cara, esse entra mais nesse lance mais pesadão, mais do, do, dos vampiros serem um submundo desconhecido que vive na noite
4: e tal é, é bem nesse, bacana é nesse que o Mulder ele enfia estaca no coração do, do moleque que ele achava que era vampiro não esse é o episódio cômico é o da quinta temporada episódio cômico ele enfia uma estaca no coração de menino
2: começa com ele matando o guri e descobrindo que os dentes do guri são
6: um muita comédia muito engraçado do Outro muito Deus. feio hein cara muito feio do Mulder não a criança isso. não adolescente é <risos> Esse é um dos episódios mais legais, cara, porque
2: ele, ele é a história é contada depois que já aconteceu, justamente porque o, o Mulder tem que se explicar, porque diabos ele matou o Piaki. Tava usando o.
1: Imagina, um... né? enfiou a no, 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 no. O moleque viu que era. Ih, rapaz!
2: E aí ele a, e a ele conversando, eles falam, eles meio que se percebem assim, que, que entenderam diferente o que aconteceu, assim. E aí eu vou. Não, então peraí, então conta a tua versão dos fatos. E aí os dois contam, cada um conta sua versão dos fatos, e elas são ligeiramente diferentes, assim. Então, é, é... cara, é muito criativo esse episódio, é um dos melhores, eu acho, é,
6: acho. Uma coisa ligada ao Arquivo X também tem a ver com vampiros, é que a inspiração do Arquivo X veio de uma série chamada Cochack e o primeiro o piloto dessa série era sobre vampiros né uhum. o Kolchak era um era um repórter de um, um jornal que investigava casos misteriosos e tal e no piloto da, da, da série era justamente ele investigando um caso de vampiros. Uhum. E foi isso aí que. Foi essa série que inspirou o cara a criar o Arquivo X, tá? Né? Chupear já... algumas coisas e criar o Arquivo X.
2: E já que a gente tá falando do do Colchax, do Mondes da Noite, esse episódio, esse filme específico foi escrito pelo Richard Mason que escreveu o livro Eu Sou a Lenda, que deu origem a três filmes. Motos que Matam, é um título super criativo. Uh, a Última <risos> Esperança da... Eu
4: gostei, cara.
2: A Última Esperança da Terra e o Eu Sou a Lenda que o pessoal que tá ouvindo já deve, deve saber que é o com o Smith, né? É, São três filmes baseados
0: no mesmo livro. E a última experiência da Terra é com o Charlton Heston e é um filmaço. Do caralho. Cara,
2: um dos melhores
6: mais de filme, assim. O já... mote que mata okay, é o quê? O cara que chega assim, se me matar vai todo mundo junto comigo. <risos> 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 é. <risos>
2: Eu não assisti o Mortes que Mata, mas o, o, esse é o última esperança da Terra. É muito legal, porque, cara, o final é simplesmente fodaço. Assim, no, numa época em que nem se pensava em fazer final inesperado, assim, do tipo, nossa, eu nunca imaginava que ia acontecer isso. O cara, o cara fez um final que até hoje é muito fodaço. Muito, muito foda mesmo.
4: Cara, eu fiquei com curiosidade só de se morto, falar morto,
1: esse filme. O
4: Mortes que, é que Mata não, não
1: parece a volta dos, dos que não foram, assim.
0: <risos> isso, <risos> parece uma coisa assim o Tom Heston, os Simpsons zoaram ele no episódio de Halloween assim, o Homer tá sozinho na Terra depois de uma guerra nuclear, só que de repente parece os outros habitantes despedindo com o um mutante é um bima, assim. É, eu lembro.
5: Minha vingança será maligna.
0: Bom pessoal, então vamos finalizar fazendo
2: uma pergunta para cada um de vocês. Se vocês estivessem fumando uma e tomando vinho... Não, não, peraí, não é
0: essa a pergunta. Vai <risos> virar receita pra virar vampiro agora, isso. Não,
2: não, não, era é isso que eu ia perguntar. É, vocês acreditam em vampiros? Eu vou começar pelo
1: seu mora Sério
4: que Oi. você tá fazendo essa pergunta, velho? Sim, tô
2: fazendo essa pergunta.
4: Né? Ah,
6: Rafael, pelo <risos> amor de Deus. <risos>
1: Claro que eu acredito, teve um que foi candidato à presidência do país agora há pouco tempo, cara. Ganhou a Frankenstein, mas o, o Drácula também tava ali no, no par. Viu? Viu como faz sentido fazer essa pergunta? Nossa, não tá bom, né? E tu, Zé?
4: Acredito, cara. Acredito Fude tanto quanto eu acredito que sim, o Augurius é, é macho.
2: Tá, então eu acredito é em Beleza.
0: Marcelo? <risos> é... Não. Modeste Olha, eu me afastei de pessoas por sentir esse vampirismo psíquico que a gente comentou antes, assim. Se for nesse aspecto, sim, eu concordo que existam. Se não, fica na boiolagem Beleza.
6: Cara, eu acredito, acredito que o Henrique Cristo é o Henrique Cristo, é Jesus Cristo mesmo. Eu acredito no, no Toninho do Diabo. Eu acredito no <risos> Papai Noel, na Branca de Neve, nos sete à noite, nos duendes. Ah, porra, Rafael, até não, de sacanagem. <risos> Cara, tem gente que até hoje vai em
2: programas tipo a, tipo a Oprah dizendo que é vampiro, cara. É uma cara, pergunta... Raça,
1: liga na Márcia que tem coisa mais bizarra. É ah, que... uma pergunta válida, cara. Ah, não, mas senhor, Rafael, falando sério. Sabe por que, que eu não acredito em vampiro, cara? Porque eles são mentirosos pra caralho.
0: <risos>
4: não, como identificar um apresentador que, que não sabe como encerrar o podcast?
2: Com essa piada nível Zenon, nós encerramos <risos> o podcast Areva. Fiquem agora com o momento
5: é nós, a aí que apareceu,
2: perder,
4: gente! Momento Areva, depois um podcast vampiresco, estamos voltando aqui com o Momento Areva. Na verdade, a gente devia mudar o nome para Tacadão Areva, né? <risos> Deixa acumular cinco podcasts e a gente faz um, um, um resumão dos cinco anteriores. Bacana isso, né? Continuamos aqui com o Rafael Rodrigues e é nóis. E com o Thiago Moura É isso aí A gente vai começar Lendo os comentários Sobre o podcast Número 52 Que foi com o Ricardo Juarez né? A galera curtiu bastante aí Você vê Bastante comentário Até os leitores novos aqui O J Bala Que colocou aqui Show é gostoso de ouvir Estranho Mas <risos> <risos> Enfim <risos> galera falando que o Areva tá subindo de nível Mas eu queria destacar aqui o comentário do Alex Pickles Que ele postou alguns links Que eu até procurei pra colocar no... Uh, lá incorporar no, no, no post Mas eu não acabei não achando Que é sobre a dublagem do Dudu do, do Edu Que tem o Ricardo Juarez junto com o Flash Solto E o outro dublador que eu não lembro o nome, enfim Também o que mostra os bastidores do, do Transformers O estúdio de dublagem do Transformers e tal E mais um outro link aí bacana pra vocês verem Tem um outro aqui também, do Hanver ele fez duas perguntas pro Ricardo Juarez Eu falei assim, queria saber do Ricardo Juarez Que personagem ele du dublou no Gang Grave E também se essa diretora de dublagem Aquela mala, vocês lembra né Que ele, ele fala que já ia pegando o pé da, dos dubladores tal Se ela é encarnada também Quando quem dubla é alguma celebridade Então o Ricardo Juarez respondeu Que ele dublou, dublou o próprio Gun Grave No, no anime, no Hammer E que a diretora ela não é louca o suficiente De fazer isso com artistas famosos E fora isso teve aí O Keystone Herbert Alicia pickles que eu já falei o Dr Griffin. O Freud, enviado viado aqui, Dr. House também, tem uma galera aí que comentou, tá sempre comentando aí no podcast Tem algum comentário que você quer falar aí, ô Moura?
1: Eu só acho que a gente tem que parar de pegar no pé do, do, do Freud, porque isso é velhofobia. Xurofobia. <risos> <risos> é building da terceira idade. É building da terceira
2: idade. <risos> ah, seria, né? Se ele lembrasse todas as vezes que a gente reclamou dele ele, sempre esquece, né? Porque tem várias fracas,
4: tá? Ah, <risos> isso que foi provado <risos> na segunda parte do, do podcast sobre rock. Né, cara?
1: <risos>
4: ele esqueceu três vezes o que ele ia falar sobre a porra do evento lá.
1: Chega na sexta,
4: triste. Mas tem algum comentário aí que você quer destacar?
1: Eu só aqui, eu vou fazer build no, no Freud Rio o Zé falou, depois de dois podcasts preguiçosos com o Freud, esse que o senhor Zenon eleva o nível do Areva com o Laré TV e o um podcast com o Johnny Bravo. Parabéns, amigo. Aê, garoto. Obrigado. Ele precisa a sua conta bancária. Uma campanha, né, cara, para tirar o Freud do podcast e Discordo, cara. Eu gosto do Freud participando do podcast. Eu também gosto.
5: Eu, eu, gosto, gosto, de... in, eu gosto, inclusive, da, da abertura cara, eu to é o Freud que quer falar. Isso, eu... Mas eu acho que,
2: eu acho que, que o Moro ia falar a mesma coisa Você gosta, assim, você gosta é... da
1: abertura do Freud, é isso?
4: É,
5: exato, o
1: louco <risos> eu, eu queria fazer uma proposta para os nossos ouvintes, leitores, acompanhantes ah, tudo mais bem lembrado Para galera fazer uma votação aí nos comentários Se vocês querem que essa chamadinha volte para o podcast
6: Olá, meus amigas vocês estão ouvindo o podcast a Keiton,
0: Wahrefa!
1: Enfim, quando, se todo mundo quiser que volte o, o, o Freud com o seu sotaque alemão de, do Paraguai, vota aí nos comentários que pra isso. De decidir como é que vai ser a nova abertura do,
4: do aré. Isso aí, depois a gente coloca uma enquete lá ou não, quem sabe? Bora pro próximo que tem muito podcast pra comentar. Então, na sequência o número
1: 53, filmes baseados em games. Tiago Moura, o que você tem aí pra, pra falar de comentário? No momento nada, eu ainda tô olhando as fotos daqui da Vampirella, só um pouquinho, Baixa
4: <risos> Cara, tem o um comentário do Carlos Alberto, que ele fala que o pai do Rambo é índio, por isso ele sabe usar arco e flecha. Sim, isso é verdade. Eu fiquei admirado, não sabia disso não, cara.
1: É, ele era daqueles... Como é que era aquele índio que tinha o beijo que vinha no queijo assim. <risos> Sei lá, mano. os caras usavam pires na, na boca. Você lembra? Ele foi de 2000, né? Ele foi o, o... São, meu filho do Supapou aquele aquele do da solinha. sim. <risos> Aí o Diogo, Diogo 2000, é ou oh, o Diogo do do Areva?
4: Jogo do
2: eu acho cultivo, que é? Né? É. Diogo
4: 0200 é o Diogo do, é. é do Areva. É o fantasma do Areva, né?
2: Ah, né? Ele tá toda, toda semana, ele tá lá com o Cinemascope, cara. Que inclusive é uma coluna bem bacana. Sim, eu vejo a
4: coluna, mas quem escreve eu não vejo nunca.
1: <risos> é, nunca aparece Pode podcast. É, ele é o, o mistério do, do Areva.
4: É uma entidade do Areva, né? <risos> Foi de misterioso. <risos> Aí ele fala assim Ah, que tema foda Baixando já Street Fighter com Van Damme É um clássico insuperável Insuperável o caixa alta Aí o, o, o Raul 10 mil ele, ele responde né? Insuperável Insuportável Aí a West Não tinha uma fotinha Acho que era uma garota Ela fala
1: assim Tem uma insuportabilidade Insuperável então <risos> Pronto, fechou né Aqui ó O Damien fazendo campanha building da terceira idade ah. aqui, ó. por isso que eu iniciei a campanha Freud fora do podcast mas ele leva a sério é bem melhor sem ele a não ser que ele que ele a não ser que ele dira isso eu não entendi a dira a bagunça generalizada não, o galera, pior o, o pior é que o
5: Denim,
2: ele tentou corrigir duas vezes o que ele escreveu e ele não conseguiu
1: corrigir que triste mas, mas é, é porque a galera gosta que quando o Freud não tá quando não tem o velhinho a galera fica mais fica mais irracional assim, eu acho mais papo o velhinho dá tá controlada na galera é
2: apesar de que eu fui bem chato nesse podcast agora de, de vampiros de, é. nesse <risos> fui bem chato com vocês depois eu fiquei Fiquei com remorso, não consegui dormir
1: direito. Né, porque a gente ficou falando que você não era um apresentador ativo no outro. <risos> é, exatamente. Não quer ficar com fama de passivo, né? Agora eu sou mais ativo. Zê? Morreu. Zê? Gente, o Zê sumiu, então eu vou contar uma piada.
4: <risos> Voltei.
1: <risos>
4: Bem na hora, hein? <risos> alto <longo. risos> é, Aí teve o um comentário Da Karina Carbonaro que Ela falou so... Ela comentou Sobre a ilustre Frase do Moura, né Eu não sei como Eu consigo viver a vida Em primeira pessoa E ela falou Que teve que parar no... Teve que dar uma pausa No podcast nessa hora Que o pessoal na agência Tava achando que ela era louca
2: Cara, eu sempre eu... eu só Bem rapidinho Eu sempre ouço Os podcasts Tanto do MDM Quanto do Areva Quando eu tô indo Pro trabalho Ou indo pra casa Do trabalho E eu vou A 40 minutos A pé de De, de... Oh, cara tem vezes que é muito foda, cara, se segurar pra não rir, assim, o cara dá cada estouro, sabe aqueles estouro de riso, assim, e às vezes tu tá com umas véia por perto, ou com umas gatinhas por perto, e as loucas sempre, tipo, sabe, sempre olham com a cara pra ti,
4: assim, é muito engraçado que louco Aí teve um comentário do Eduardo Witchkowski. Ele falou uma vez com como pronuncia, eu não lembro, acho que é Wichkowski Aí ele falando sobre a Kitana, a musa Inspiradora do nosso Moura, né Moura? Com certeza Talícia Soto Aí ele colocou, aí ele postou um link aqui do Youtube Dos cosplays oficiais Da Kitana, da Sony e da Milena Tá aí É, tu,
1: tá o novo jogo agora hein? Isso <risos>
4: Aí o Heimberg respondeu, né Então comece a babar com a versão do cosplay, o oficial dela Ele escreveu embaixo Do engraçado <risos> E para isso Os comentários do Dami Do Secreed Nerd Sensível Também gostou Nerd Inverso Galerinha aí o Areva. Então esses foram os comentários do podcast 53, filmes baseados em games.
1: Sabe o que é bom de não ter nosso blog, ser assim, um podcast, ser um blog moleque, um blog, né, de várias e tal, é que a gente conhece de todos os leitores pelo nome, né?
5: Sim,
2: <risos> <risos>
5: exatamente.
1: <risos>
2: os que comentam são
4: sempre os mesmos, né, cara? Então a gente conhece os caras pelo nome, né? É uma coisa íntima, né? Aquela coisa de cidade pequena, assim, todo mundo se conhece.
1: <risos> sabe aquela banda Pedra Letícia? <risos> Aí, eu fui no show deles. E o show devia ter umas 40 pessoas no máximo. Ah, e eles, tipo assim, galera, chega aqui mais perto do palco. Tudo mundo chega perto do palco. Ele fica, eu gosto de show assim, porque a gente vai conhecendo cada um pelo nome. <risos> não, a gente já, já teve até
4: uma amizade, né? Já pegou até amizade com alguns leitores. Né? O pessoal adicionando no Facebook e tal. De
1: vez em quando chama no chat lá. Sim, ele adicionou não, porque é o do...
5: <risos>
1: Seus pontos de, de
4: popularidade
1: estão baixos, mano. Estão então, muito bem.
4: História do Rock Número Podcast 54 Parte 1 Vamos lá O Jadson Damien Freud de novo não <risos> O Hal mil aqui Falando que Aí sim Disponibilizando a trilha sonora Não se acostume com isso Meu querido Depois o próprio Cara Tem o Damien E tem o Jadson Damien Deve ser uma crise De existência foda né Deve ser a mesma pessoa
1: ou é a família, né? <risos> família <Dami. risos>
4: Família tradicional. Ele reclamou. Ele reclamou que a gente não falou sobre o Johnny Cash. Um cara que começou junto com o Elvis e o Jerry Lee. Fazendo turnês juntos. Sendo que o Elvis era fã. Fã com o um N no final. Do Cash. E tem uma música do Cash falando porque ele saiu do Rock'n'Roll ou Rockabilly indo pro country. Tem o um link aí do YouTube. Quem tiver curiosidade, clique aí. Aí o Vini falou que o Johnny Cash merece um podcast só pra ele é só você. Saiu bem, hein? Só
2: pra não admitir que vocês esqueceram.
1: É, vocês não admitir que é burro, né?
2: É, tipo aquela coisa assim, Não, não A gente não falou Sobre tal cara não,
1: foi a gente vai
2: fazer né? É, não Porque a gente tá preparando Um podcast especial Só para ele. ele
1: teria como falar dele Assim, em minutos é. Né <risos> Aí o Jadson Tami Que agora já tá Me confundindo a cabeça Com, 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 com o chará dele de cima Toda a família Dami menina né, comentando meu. O Gustavo Guareva Manda um grande abraço A toda a família Dami É fuzil um abraço Pra toda a família Dami E aí ele separou Ele mandou sugestões De, de músicas Né Que o Vini a gente
4: pediu aqui, da década de 50, 60, 70, 80, 90, 2000 a 2010. Bem que a década, né, de 2000 a 2000, é uma década, né, verdade, enfim. É, exatamente, até porque são 10 uh, anos, né?
1: Eu acho que década para todo mundo me vê.
4: Não, é que eu tô pensando, tô pensando aqui que a gente Tá iniciando uma nova década Agora em 2011, né? É, a, aí eu queria
2: comentar Na verdade ele botou 2000 a 2010 O que não seria exatamente uma verdade Porque a, as décadas começam a partir do ano 1, né? Então seria de 2001 a 2011 Mas enfim, isso é detalhe bobo É, bobo mesmo Mas enfim, aí ele
4: colocou aqui Década de 50, Chuck Berry, Johnny Cash Enfim, nas outras décadas o Rolling Stones Alice Cooper Black Sabbath Aí você
1: não vai ler Todas as sugestões dele eu, Não, eu tô pulando Estou só tô falando Uma de cada década
4: Ainda é o que eu pulei Da década de 90. Então aí todas as sugestões do, do Jadson Querido Jadson Nome de jogador de futebol
1: E eu quero ler aqui Do Eduardo Baryshnikov e... <risos> Baryshnikov Baryshnikov Eduardo Barishnikov, E o Que ele botou. Finalmente consegui parar De ouvir Pra ouvir o podcast Realmente ficou muito bom Bem melhor que aquele outro Onde os apresentadores Estamos nerds, jovens, saca? Mas o que eu gostei foi o PS. Mexe a cadeira, Vini. <risos> então, vamos montar a campanha. O Areva, Vini, mexe a cadeira.
4: <risos> com certeza, tá apoiado. Não tá apoiado então, esses foram os comentários. Algum comentário a fazer, Sr. Rafael Rodrigues? Uh, não. <risos> <risos> tô, fico com os comentários que vocês comentaram aí. Então, tudo bem. Você fica com os comentários que comentamos. É, é. Então vamos pra parte 2 podcast número 55, dando continuidade à história do Rock, uh, teve comentários aqui uh, do Nerd
1: Inverso, do Caio, do Gil, do... <risos> eu não tô vendo, tô falando a mesma galera que a gente falou antes. É, todo mundo que comentou Cara, que comentou, que... Cara eu que comentou... quero fazer
2: um comentário bem rapidinho sobre o... sobre esse da... essa segunda é... parte aí, pelo... pelo seguinte, que eu infelizmente não pude participar, não lembro porquê, desse podcast de rock. Mas eu, cara, eu queria dar uma sugestão de, de álbum Pra quem puder Sei que muita gente vai torcer o nariz Mas pra quem puder dar uma olhada no último álbum do Morrissey Que é Years of Refusal Que é muito bom, cara Me surpreendi Eu, tava, eu comprei é. esses dias E é muito legal, cara é Muito legal mesmo Gente, o peso de uma aspas nesse comprei <risos> ah, Mas assim, cara, é bom assim, Pra quem curte rock como um todo assim Não fica nessa limitação de que rock é só uma coisa específica Fica Cara é, é, é bem legal mesmo Assim O cara, cara Prova que ainda Tá em forma Pra quem não sabe Morrison era é o vocalista Do The Smith né?
4: Certo Aí tem o um comentário aqui do Servini Ele começa Ele fala sobre a influência dele Com Spring, Nirvana, Pure Jenny Red Hot Chili Peppers e, Enfim, e depois ele sugere o Metallica, que são os caras Que eles tocam Beatles no estilo de Metallica
2: Cara, isso é muito bom
5: cara. Muito
2: bom, eu tenho aqui <risos> O nome das músicas, as letras Elas tipo, são meio que misturadas Assim, sabe <risos> É
4: muito bom, cara Aí ele fala que Hello e é foda pra caralho, caixa alta, que o Kai Hansen é o herói dele, e que o nome da banda medieval do, do Rich Blackmore é Blackmore's Night, e que o vocal é a mulher dele. Depois a gente fala do Seater também, que é uma banda boa pra caralho, que é da África, e, se não me engano é o cara que pega a mina de evanescência, pegava a mina de evanescência, eles até gravaram uma musiquinha chiclete que tocou nas rádios durante muito tempo. E é da onde? Da África, tu disse sim. Sério? É, o que tá no comentário aqui. Porra, achei que era uma banda americana. Só porque são brancos e chama Cedar? É, só porque eu vi um clipe dos caras, me pareceu uma musiquinha bem, você achava que o, o pra você, Living Color, então, é do. do, do da Etiópia.
2: Não, cara, porque eles não tocam um estilo padrãozinho americano, só por isso. <risos> Aliás, os filhos tocam um estilo padrãozinho americano, que é tipo uma homem uma cantando.
1: Que é da África, que tinha que, 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 que tocar o que? Zabumba?
4: Eles <risos> podiam podia ser no mínimo mais criativo, é o mínimo que eu esperava deles. É, aí tem o comentário do Hanover, falando, Senhor Zenon, Senhor Zenon, tá vindo tão bem, mas dizer que gosta de Nickelback, veja bem. É, eu gosto sim De algumas músicas Do Nickelback Tem algumas que eu acho boas O Beck é bem legal Cara Rockstar eu acho bem legal The Barn Into The Ground Eu acho que é o nome da música É bem bacana também Além do mais A opinião de um cara Que Do um cara que É fã com De Cavaleiros do Zodíaco E que faz bonequinho E fazer bonequinho um empreendedor de roupa Não vai me afetar Em nada Na minha vida também né
1: Olha fica zoando O moleque aí Ele só diz Que não gosta Do Nickelback O trem do cavão Não não mas, pô, o que eu vai é bacana, cara Deve ter duas, três músicas dos caras no meu celular Agora, vou falar com vocês no final daquele podcast Eu não participei um pouco daquele podcast Porque eu não tenho todo o embasamento, ro rolo histórico que vocês têm Mas, puta que pariu, Deve parecia um bando de velho É, porque agora não tem mais música boa Porque a minha música boa era no meu tempo porque... Ah, eu é, acho isso
2: uma babaquista também,
1: cara. Eu tô velho, o meu pinto não sabe mais, sabe? Quero <risos> cara, <fui> o final... <risos> ano 2000, acabou tudo, o Rock morreu. O Rock morreu, liga pro Silvio Certo, falou, cara, você tava muito chato. <risos> <risos> ah, cara, porque não tem nada muito relevante, velho. Nada compara o meu tempo, que o meu tempo era melhor, meu tempo não tinha tanta roubalheira, ah, mas... Não tem nada muito relevante na década
4: de 2000 realmente. Tá, tá, vamos, vamos falar do comentário aqui do Renan Costa, que eu acho que é. Acho que é até leitor novo, né? Ouvinte novo, não sei se já comentei em outros também. É, ótimo cast como sempre, tá? Então ele já ouviu outros. Uh, ele falou que hoje existem muitas bandas boas É só procurar Aliás, bandas melhores que algumas antigas Exemplo Ah, bom, mas isso é óbvio, né? Sempre vai ter alguma banda melhor que outras antigas Antigas entre aspas Então ele falou de, de, de Provavelmente das que a gente comentou no podcast Ele deu exemplo aqui de Metric Avengers Sevenfold Poets of the Fall The Killers, entre outros Cara, se fosse tão boas assim Eu, eu, eu teria ouvido falar de algumas delas Eu só ouvi falar de The Killers aqui
6: Cara, mas assim,
2: ó Eu vou fazer também uma crítica ao que vocês falaram Falaram lá no podcast de, de rock Que eu não sei quem foi que falou do Nicole Beck, E alguém falou assim Ah, mas Nicole Beck é bom pro, pro, Comparado com os anos 2000 Cara, comparado com alguma coisa Tudo pode ser melhor ou pior Tipo, Iraque... O Iraque é melhor lugar pra se morar comparado com Marte, por exemplo. Sabe? Eu acho que isso não é. Então, assim, ah.
1: O bandas, é bom e, com
2: é, é, tem bandas de hoje em dia que são, que são melhores que bandas de antigamente. Claro que tem! Tinha bandas de antigamente que eram uma merda. É óbvio que bandas que não são uma merda hoje, mesmo que não sejam tão boas, vão ser melhores. Eu, tipo, Pô, acho que essas comparações são meio complicadas. Olha,
1: ele, ele tava no Mimi e agora não tem mais nada que presta. Que puta que pariu. É,
2: é, exatamente, cara. Aí vem A, coisa que... A música emo não é rock que ó, né? Aqui no Ah, vamos é... ah, um cu, cara.
1: Tipo, se for, se for, se for, se for olhar, se for só o Freud falando, eu até entendo, porque o Freud tá... não.
5: Não, isso cara, eu não, eu não gosto.
1: Eu não gosto de emo. Só que, cara, vamos combinar. Se a
2: gente for ficar nessa frescura? Do que que é rock? o que que não é rock? Cara, então rock não existe desde anos 60?
4: cara. Não é isso. É que é o seguinte. É, algumas bandas, como no caso do, do Guns N' Roses. Do, do Metallica, eles conseguiram, eles conseguiram chegar no outro patamar, eles chegaram no ponto de conseguirem popularizar o rock pra outras pessoas, tipo, porra, se eu ouvia Guns N' Roses em rádio que tocava sertanejo, se eu via Guns N' Roses em rádio, tipo, Antena 1, tocando Guns N' Roses, ou tocando Metallica, entendeu, era uma, era uma popularização, cara, Hoje em dia as pessoas não, não tem mais isso. Cara, Me tem. Dizer, é tem, não. É, exatamente. E toca nx e Fresno em rádio popular. Só que a gente é que não gosta
2: desse tipo de coisa porque não é pra nossa geração.
1: Exatamente. Mas continua sendo,
2: mas continua sendo rock.
1: Eu só Não é, um é, rock de uma outra geração. É o que eu defendo todo mundo. Tipo assim, eu não escuto restart porque, pô, eu tenho 29 anos de idade. Então eu vou escutar restart interna. Aí ah, tem ah, que é que é que ser é retardado, é né? ou a caraca de gosto, né? Ah, agora entendo. Eu entendo essa molecadinha de 11, 12 de anos goste, cara, como eu quando era criança gostava, sei lá, de menudos, <risos> de New ah, Kids on the Block, de New Kids on the block, o, o, o Rafael quando era criança não estava lambada, <risos>
2: <risos> é, mas isso não é o caso ah. tá? Então, é, são gerações, cara. São gerações. É, exatamente, que eu tô querendo dizer Que assim, ó, essa coisa de que é rock que não é rock Cara, é, é, um é uma coisa muito
1: complicada Tem um, um monte de gente de... que é... caga a regra aí Que não, não nem sabe como é que funciona a música Pra começar É porque é um band velho Que não consegue entender que existe uma nova geração Que escuta coisas que eles não escutam, entendeu?
2: É, é exatamente é, é a mesma coisa que os nossos pais Falar bem de Elvis e dizer que eles eram uma merda É exatamente a mesma situação
4: não,
1: mas quem gostava de Elvis vai dizer que Led Zeppelin é foda também, cara. Sim, mas, por exemplo, o meu pai gosta muito, pode gostar muito de Led Zeppelin e Elvis, mas pode achar, por exemplo, Guns N' Roses uma merda. Ou Exatamente. Um
2: mas é óbvio que, se eu sou de uma geração em que tem, por exemplo, uh, Guns N' Roses, eu gosto de Guns N' Roses e vou gostar dos antigos. Assim como o pessoal que gosta de nx Zero, Fresno, também gosta dos Rocks antigos. O, o problema, acho, da maioria da, das pessoas, é que elas simplesmente acham que o ponto de vista deles, é o ponto de vista de referência e válido em qualquer ocasião.
1: E que bom era do meu tempo para trás.
2: É, exatamente. Cara, todas as épocas foi exatamente do mesmo jeito. Da mesma maneira que a gente fala mal agora de restart, de emo e de coisas do tipo, antigamente, na minha época, se falava
1: mal do rock dos anos 80. Nos anos Wade. 70, é... New, tá, tudo bem que New <risos> Age era uma merda, mas enfim, não, era um é um caso. Caso. Olha que engraçado, todo mundo fala, pô, que coisa... Restart, esses moleques coloridos. O que, que era New Age no final dos anos 80 se não era um monte de gente colorida também? E de ombreira.
2: Sim, cara,
1: é, é sempre foi assim. Não, cara, <risos> é, menudos eram Restart, né? É, menudos eram Restart. É. Mas
4: veja bem, é, por exemplo, na, na, na época, vamos colocar as rádios assim, 89, que tinha a 89, a Rádio Rock lá. Na década de 90, eles tocavam as músicas, os rocks que pegavam na década de 90. Mas você vai ouvir hoje, cara. você coloca lá, na, pelo menos na, na Kisa FM, por exemplo. Pô, você só vai ouvir rock da década de 90 pra trás, cara. Eles não tocam nada de hoje em dia, porque não. E, que, ah, mas daí né? é a política. programação da Kiss FM. É, o pessoal tem 30, 40
2: anos. Cara, ainda estão falando de, de política da. Não,
1: mas como a rádio, rádio é assim, não existe uma rádio onde crianças de 14 anos selecionam as músicas. Mas quem disse que daqui 15 anos Quando agora essa molecada tiver Com seus 30, 40 anos Não vai estar tá tocando né, aqui na XFM FM Na Chemical Romance, por exemplo
5: E <risos>
2: NXL e Fresno é, é, Aí é que tá Tipo Tu tá vendo só como Baseado dentro da, da tua época Dentro da nossa geração Cara, tipo Daqui Como o Mora disse, cara Daqui é. a 20 anos O pessoal vai estar tá tocando As coisas que tocavam hoje em dia Que é rock
1: Não deixa de ser rock O molecada que hoje tem 15 Daqui 15 anos vai estar tá com 30 Vai dizer, porra Bom, era o meu tempo Que tinha aquele caromance Ou sei o que Essas merdas que estão tocando não. agora não é é, assim, era esse tempo Que o rock era mais sensível Nossa, coisa brucutu Que é hoje em dia né? vou dizer por, por exemplo Quantas vezes eu te escutei Gente que adora escutar Elvis, por exemplo, Beatles, e fala que Metallica é uma barulheira, fala, ah, Metallica não é música, é barulho, eu já escutei muita gente de, tipo, 50 anos falar isso. Não, é
2: só porque, tipo assim, eu não é, não queria entrar em polêmica coisa assim, mas, cara, eu fico indignado com essas coisas, cara, se põe no lugar de seus tempos, existe uma coisa chamada espírito da época, tipo, a gente vive num espírito da época diferente do que existe hoje. As nossas pais viviam num outro, e isso se reflete em todos os aspectos culturais, inclusive na música. A gente não vai achar legal as músicas de hoje, porque as músicas de hoje não são feitas para nós. Não são feitas para os nossos ouvidos, a gente já tem uma bagagem diferente, a gente já tem um conhecimento diferente. E a gente já tem uma outra perspectiva sobre a vida que essas músicas não têm. ponto. significa que, é, que não é rock, ou que é rock, ou que é ruim e é que é bom. Cara, isso de ser ruim e ser bom é muito relativo. A maioria das coisas sempre foram uma merda e sempre foram mais bem sucedidas do que aquilo que realmente era bom.
4: Certo. Então vamos encerrar o, esse assunto aqui com um comentário do Nerd Inverso. Ele fala assim, ó... Antigamente a religião era mais forte na população Assim havia mais pactos com o capeta para o rock
1: ser bom e ter qualidade <risos> Mas hoje em dia, com o aumento significativo de ateus, esses pactos se foram Por isso o rock está tão decadente ai, ai. Cara, se eu tivesse feito todo um manifesto
2: sobre essa questão do, do rock ser melhor Antigamente eu concordaria com isso, eu diria que eu concordo com ele. Hoje em dia o problema é o aumento significativo dos ateus, cara Concordo
4: em Gênero, número de degrau. Genial, cara. Então vamos fechar a, a leitura de comentários com esse comentário do Nerd Inverso. Agora, como. Não ser padrão no momento o areva é, seria o comentário da semana Blá oh. blá blá. Anne House morreu. menino,
1: ah, eu não vou comentar sobre o cara Não, <risos> ninguém aqui vai porque nós temos um assunto de importância maior aqui. Eu vou, não, não, eu, eu vou. Eu tenho, eu tenho um comentário pra fazer. Quantos anos tem o Justin Bieber mesmo? <risos> é uns 17, 17. Puta que pariu, 10 anos aí.
2: Cara, o Justin Bieber pega a Serena Gomes, cara. Tipo, ninguém ninguém tem moral pra falar nada
5: dele, cara. Ah,
2: dizem, né? Dizem, é né? eu e eu, eu
5: vi umas
2: umas fotos. Fotos. A de imprensa tá aí pra isso, né? É, ah, eu vi umas fotos na praia dele, dando uns pegão meio
1: violento ali. É, Mas... O, o Júnior da Sede também, de vez em quando aparece com a namorada. Então, então <risos> é o Diego Hipólito, de vez em quando aparece. <risos> Hipólito, galera, eu Mas muito bem,
4: estamos aqui hoje, nesse momento, o Areva, para tratar de um assunto de relevância de nível... de nível... O Areva, né? <risos>
6: É, ou seja, de relevância é só Eva.
4: Exatamente. colocar uma música triste aqui pra eu falar da, da história do nosso Moura que
1: enfrenta um dilema, né, Moura? Porra, ó, conta a sua história, cara. Não, é o seguinte, eu estou, eu estou só, abandonado em São Paulo. E estou com um problema sério. A máquina de lavar ela não vai com a minha casa. Não, é verdade, porque assim, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa de posses, então eu nunca preciso lavar, lavar roupa. Eu tenho na minha casa um cesto mágico é muito funcional assim, é impressionante. Eu jogo roupa suja ali dentro, e cara, em menos de 48 horas, a roupa que eu joguei ali dentro ela tá limpa, cheirosa dobrada dentro do meu guarda-roupa. E eu esqueci de trazer o cesto para cá, tá ligado? Não cabia no avião pra eu vir. E tipo, eu dizer, eu tinha que lavar roupa hoje. E começou a minha epopeia para lavar roupa. Eu fui lá e comprei uma caixa de sabão em pó, que tá ali intacta porque eu não consegui lavar a roupa. Liguei o, o, o a máquina de lavar, ela fica lá no terraço. Cara. Aí eu liguei, enchi de água, Aí eu não sabia até quando que tinha que deixar água, né? Eu deixei a metade, mais ou menos. E joguei o sabão em pó. E daí eu joguei a sua roupa lá. Na verdade eram várias meias, tipo, uns 30 pares de meia que eu fui acumulando. Aí eu botei as meias e liguei. Aí, tipo, virei o botãozinho, aí... Só que na hora de, de começar... Alguém me ajuda, por favor, se estiver escutando esse podcast, a elucidar esse mistério. Porque não girava aquela porra daquele miolo da, da máquina. Ele ficava tipo... Ah, <risos> E não era muita roupa, eles vão dizer que eu botei roupa demais, não, porque era só meia. <risos> e daí, puta que pariu, eu comecei a girar aquela merda, e ele vai, vai", e começou a pular aquela porra daquela máquina, e dung, e eu meu meu do céu. Aí eu fui girando, 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 até que foi pro... como é que chama? Tem tem vários, tem lavar, tem centrifugar, e sei lá, sei é Aí eu fui virando até que aí começou a sair a água da máquina, tipo, tipo, eu esvaziar ela, tava se assim, triculando. Aí começou a sair água pro baixo da máquina, assim, inundar o, 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 a porra do terraço do... do, do. Aí eu tive que desligar a máquina e, cara, até que ela esvaziou, enfim, as minhas meias estão sujas e molhadas agora. <risos> cara, eu falei com você antes de
4: lavar essas meias, usa do avesso, pelo menos você já tem mais 30 dias de meia Não dava,
1: não dava, não tinha mais condições. Eu tinha usado do avesso também. Ah cara, esses dias eu, 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 eu tava chegando em casa e tinha um rato com uma trouxinha em cima do, do braço assim e indo embora. <risos> Falando, não, agora aquela não dá. Então vamos fazer um apelo aqui. O Moura,
4: um catarinense de posses, né? Possui um, um, um cesto de roupa mágico.
1: É, perdido em São Paulo, um rapaz bem apessoado. Moreno alto, bonito e sensual, talvez eu seja a solução dos seus problemas. Exatamente. Você, garota ou garoto que mora nessas mediações do braço,
4: se quiser fazer uma visitinha lá pro nosso amigo Moura, ensinar como que, como que liga a máquina, ensinar dar a uma, dar uma espregada na, na, na meia, né? Por favor, vai agradecer todos nós ficaremos contentes porque a gente não vai ter que aguentar ó, o Moura com
1: o chulé Lazarento no nosso lado. Então fica aí o nosso apelo. Pô, isso eu vou ter que fazer um passando sacolão e comprar mais uns trinta para de meia. Não tem verba para isso. <risos> <risos> ah, a empresa não custeia meia. <risos> então esse é o nosso apelo de hoje. No
4: momento Areva, momento emocionante aqui. Eu tô, eu tô emocionado com essa declaração, cara, porque eu vi o Moura naquele cubículo, naquele quartinho de motel, só que com duas camas de solteiro e agora com
1: microondas. A gente tem microondas. Eu passava fome aqui. Aí. Tromba <risos> de perigobar abastecido de hot pocket, né? Hot pocket e aquelas pizzas de hot pocket e lasanha congelada. <risos> eu ficava imaginando, cara, o um Moura, aqueles fogãozinhos, um mini fogãozinho de duas bocas, <risos> fazendo um miojo sentado no chão. Eu juro que eu cheguei a cogitar essa possibilidade. <risos> Quer dizer, aqueles fogãozinhos de acampamento, sabe, <risos>
4: Isso, aqueles botijãozinhos que os negros usam de lamparina em carrocinha de, de Kidog,
1: manja. Não, ah, tô, tô quase aqui tô quase aqui. Então
4: esse é o nosso reforçando forçando aqui, você, ouvinte, garota ou garoto, que mora nas imediações do brás Se quiser solucionar esse problema, nosso amigo Moura, por favor, entre em contato no nosso e-mail, contato@areva.com
2: ou então, mano, nem um passo a passo, sei lá, né, uma coisa assim. Vou falar no
4: assunto, modo de lavar. <risos> <risos> ah, e quem tiver à disposição de ensinar o Moura a usar uma a máquina de lavar, também, por favor, me explica como que eu tiro a tampa da panela de pressão. Isso é um, é um dos mistérios da humanidade para minha pessoa
1: já falei pra você, tirar a tampa da panela de pressão é fácil, o impossível é colocar de volta. Não, não. Aquilo não tem sentido físico, cara. Não, por porque pra, 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 pra tirar a tampa, eu pelo menos faço assim, eu engataria a parte de trás do cabo, aí eu fico mexendo até a tampa cair pro feijão, tá ligado? Ela sai do feijão <risos> aí eu vou puxando assim até que box sai assim, sabe? De um então... <risos> Feijão rico em ferro, né, literalmente ah, Que foda, o importante é Saiu outra coisa aqui Beleza, agora é pra botar de volta aquela merda que não passa não. Como é que pode? Ela não entra porque a tampa Ela tem que ficar por dentro, mas a tampa ela é maior do que a boca da, 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 da panela, qual é o sentido físico disso? A minha mãe é É, um... é
4: uma mágica, o David tipo, Copperfield da, da cozinha Toda manhã. Sim, porque eu desengato aquela porrinha que fica presa assim, Aí a tampa cai Aí eu vou tentar subir a tampa, a panela quase vem junto com a tampa cara. Aí o pato ficou rodando o negócio Aquela porra não sai e tal Aí chega minha mãe com, na, No alto de seu 1,60m de altura Ela vai lá Dá uma rodadinha assim Tira tampa Porra, eu fiz esse movimento Eu fiz isso daí, cara Eu fiquei indignado é que nem, Sabe quando você tá Sabe quando tem o um mágico Assim, com aquelas duas argolas Ele do nada ele Pum, coloca uma argola Dentro da outra, assim E
1: depois tira É aquilo, cara Só que a mágica versão Cozinha É que nem quando Meu computador Dá uma A internet não quer funcionar Não tem jeito Puxa cabo, tira cabo Liga, desliga Modem, não sei o que e tal Chama o técnico o técnico Vem, ele encosta <risos> no modem e ele volta a funcionar Ele não precisa fazer nada, ele encosta no modem. Eu tenho esse poder agora, eu sou um técnico ADSL É mesmo? <risos> Bom saber ligar, Todo dia que escritório ela bota não funciona Eu fico meia hora, né, bota
4: <risos> Então é isso Foi o momento Areva que um, um instante De desabafo doméstico né? Espero que continuem com a gente Nos próximos podcasts E não se esqueçam, não se esqueçam de Depois vai ter uma enquete aí no Areva Se vocês querem a aberturazinha do Freud Novamente no, no podcast Beleza? Então é isso aí, até mais e Guarevá!
5: Isso aí galera, estamos começando mais um podcast whatever,
2: eu sou o Rafael Rodrigues, voltando aos podcasts depois de um longo inverno, por ele ter sido expulso.
4: Peraí, 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 peraí. começa com um pouco mais de entusiasmo cara, é o podcast O <risos> O cara começa, muito bem, estou muito começando.
2: Bom. Cara, é meia noite, acabei de sair de um outro podcast.
4: Você, apres... <risos> Você, apres... Você apresentou outro podcast? Não. Então faça o favor Toma
1: um Red Bull aí <risos>
4: Estamos começando, mais uma re mesa redonda Da Rede
0: Cultura,
1: <risos> de televisão
0: para a juventude
1: <risos> Mais uma santa missa Em sua casa <risos>
0: Telecurso <risos> <10 mil. risos> é que,
1: que
4: Coloque o copinho voz. Em cima do monitor, copinho com água
1: É que eu me esqueci que o
2: podcast Ungido agora é o do o MDM né? <risos> Pode
1: procurar que o pai Algures vai abençoar
0: <risos> Fala que eu te escuto
2: <risos> lá. É isso aí e aí galera, estamos com mais um podcast whatever, aqui está Algures, animadaço... <risos>
0: <risos> cara, volta o podigo que ficou menos forçado.
1: Mais falso que nota de 3 de reais, mas tudo bem. <risos> cara, aqueles de rádio, tá ligado? De rádio podre. Falou, galera! estamos aqui com mais um podcast. Agora
0: você, gente bonita, gente legal. Agora, 5 horas da tá manhã, todo mundo desperto, todo mundo acordado. Bom dia! <risos>
1: É que
2: agora que eu conheço a minha voz no, nos podcasts, cara, eu odeio minha voz, cara. Então,
1: <risos> <risos> eu
2: tenho chance de, de eu conseguir ser natural, não, não? Tá, começa de novo ou
4: não? <risos> Aliás, é modéstia, nessa linha do tempo Entre o vinho A, a maconha e o... e o sangue Foi próximo, assim? tipo, foi, Tomou vinho, fumou um e caiu de boca? Não,
0: foi... não, 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 não não, Você quer realmente que eu entre Nesse assunto? eu posso... <risos> não, não,
5: acho que não, cara <risos> não,
0: Mas acho que todo adolescente tem aquela hora Que quer passar, não, não vou entrar nisso Calma, calma Que tenha o fascínio pelo obscuro O meia, meia, meia Bebê vince cemitério, e andar tudo de preto. Foi nesse conceito que rolou o negócio, cara? Não, calma, eu tô entrando, calma. Não é por isso. Então tá, vou dizer como é que rolou o negócio. Minha ex-namorada tava saindo do banho, eu simplesmente puxei ela, arranquei a toalha dela e puxei ela. E infelizmente veio um gosto metálico na boca, pronto. <risos> <risos>
2: tá, ok. Mais do que isso, é tá? o não precisa saber. Exatamente. Não precisa
0: de mais detalhes.
4: Eu já imaginei o de vestido de preto, Sobretudo naquele né, sol de 40 graus tem que... É em so...
0: Curitiba é,
1: Deve fazer isso uma vez por década assim. E seguindo a linha de crepúsculo Que absorve as propriedades Da... pessoa, da... <risos> <risos>
0: né? <risos> é a possibilidade <risos> engraçada Nossa, é. mano, eu ia falar De uma parada séria de vampiro agora <risos> Olá! Aí achei que
2: tinha entrado um EP agora.
0: Hello, is you me you're looking for? <risos> meu Deus Puta do
1: Puta <risos> é foda, né, reach, Uma hora dessa é foda, né,
6: Caralho, mano. Puta que pariu, <risos> <risos>
2: Cara, o clipe é muito clássico,
6: cara. cara me não interessa <risos> o que é o clipe, cara. Você imagina uma coisa, cara. Duas horas da manhã, cara. Seis caras numa chamada do Skype, veio o tio Chico cantar lá no Rich, cara. Não, não dá,
0: tio né? Chico? Caraca, tá tá é histórico. Cara. A antena um orgulhosamente apresenta no. Lionel Richie. Puta <risos> que pariu. É.
6: Eu beijo seus lábios... mil, mil vezes... Você ia arrebentar se você ao invés de colocar isso...
0: Colocasse...
5: All night long...
0: Oh yes... Oh yeah... All night long... Bons tempos... Cara, o que que passou isso do caminhos do coração...
2: Cara, foi Caminhos do Coração, pode ter sido o Marcelo que passou, porque ele era fã, fã do,
6: do programa. É, foi o Marcelo e próprio. <risos>
3: Puta merda. Ai, ai. Ah, eu esqueci de falar do Caminho de Coração e de Vampirella que eu ia falar. Vampirella? Vampirella. Não, não
6: falamos no Vampirella, não. Tem que falar pra botar no, no, nos extras aí, pô. É, nem que seja
2: pra, pra botar as fotos, né? das cosplays de Vampirella.
6: Manda Sabe o que
1: me lembra Vampirella? Kitana
4: é. <risos> Sabe o que me lembra Vampirella e Kitana A cara de brava da minha
0: namorada ouvindo o podcast do meu lado. Cara, sabe o <risos> que, que me lembra Pra cara Tudo isso, cara Eu vindo do no Rich Duas e sete da manhã Com um bando de homem Com minha mulher dormindo Na minha cama
2: Depois dela puta Porque ela descobriu Porque tu chamava ela De retinha lá no.
0: De lindinha lendia.
1: lindinha, lindinha, lindinha. Mais puta ainda Descobri que tá casando Com o tio Chico <risos> <risos>
0: Capeta, o um satanás existe, porra!
5: Existe, meu Deus! Existe, meu Deus! O capeta existe! O satanás existe! SHUT UP!